0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Fiel House y estamos aquí en la charla, el ratico, el espacio, el tú a tú. Este debate, este pequeño momento que sacamos como amigos para hablar un poco acerca de las cosas que nos pasan en nuestra vida diaria y también, ¿por qué no?, compartir acerca de nuestra fe. Me encuentro aquí con mis amigos, estoy con Camilo.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Vino que aquí estamos bien. ya una semana después. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Y eh, también
2: estoy con Arvey. ¿Qué más vio Tapias? Eh, una semana después de, de la peli que fuimos a mirar, ¿no? Sí, eh,
1: la a mano. Oscar, Oscar, pasa hoy, pues, hoy ya no vamos a hablar de Barbie, por favor. Bueno, ya, chao. Pero, pues para, pues,
2: para pero, mucha gente la detesta, pero bueno, estamos acá otra vez. Eh, y sí... Pues, hoy, hoy, muy, muy contento es porque, eh, me traje a una persona que, que estimo y quiero mucho, que nos va a contar algo de su vida también, a mi profe Snea, pero también, no solamente a la profe, sino también se trajo a su hermanita que está por acá, que ya no quería. Bien, yeah, bravo. Ya no quería <risa> que la presentaran, no, no querés, pero, pero yo la presento. <risa> a, 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 la, a, la, a la, a la hermana de la profe Snea. Eh, mi profe.
3: Hola. Buenas noches, ¿cómo gusta? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sí, señor?
2: ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo ha ido todo?
3: Bien, profe, bien, gracias a Dios, bien. ¿Y la hermanita? ¿Y la hermanita qué está?
2: ¿Cómo se llama la hermanita? ¿Cómo se llama loca? la hermanita? No creo okay. que se llama
4: hermanita.
3: La
2: hermanita. Sandra. Ok, no, claro, es que uno por decencia, lógicamente, pues estamos acá y si hay otra persona, pues, uno lo que hace es, es saludar, ¿cierto? Voy a pasarle el micrófono. Eh, si, si su merced quiere hablar, si su merced quiere hablar.
4: Claro, claro. Buenas tardes a todos. Está, eh, mucho gusto. Soy Sandra, hermana de Neda, y aquí estamos.
2: Sí, eso, eso, esa es la idea. La idea es charlar y la idea es, pues, aquí compartir un ratico en, en, en ese espacio. Sí. Mi profe, otra vez agradecerle. Estamos hablando hace, nos encontramos hace como, como unas tres semanas en el evento del instituto y pudimos hablar un ratico. Y, y, y yo lo que estoy haciendo, eso es un barrido de la gente que yo conozco, de verdad, para traerlo a ese espacio porque... Ha sido muy interesante el, 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 lo, lo que se lo que está haciendo y a la gente que, está, que se está alcanzando. La primera pregunta que yo le digo, su nombre se llama Esnea ¿qué?
3: Esnea Smith Fajardo Garzón.
2: La primera pregunta que yo le hago a usted, y, y ahorita antes decía, pero por qué, ¿qué es lo que me va a preguntar o qué es lo que va a decir? Ese es, es nombre, Smith, ¿de dónde le
3: Bueno, yo siempre, bueno, yo comienzo por ahí, la verdad, el nombre de Smith para nada me gusta siempre he tenido inconvenientes con él porque siempre me comparaban con la película ¡Ah, Smith! Aníbal Smith, el de la película sí, de sí, los... sí. ¡Ay, no! A mí me daba mal genio, entonces eh, la verdad yo le digo, mamá, usted me castigó como con ese con ese nombre yo no sé usted dónde lo sacó y me dice ¡No, hija! Es que no era Smith era Smith. pero en, cuando la fuimos a registrar, le colocaron la M en vez de la N, le dije ¡Uy, no, mamá, terrible!
2: Sí, sí, porque, porque ese es de los magníficos, ¿cierto, eh, Camilo? El, el, eh. Pues entre usted tantos, miró, eh, miró eso. Pues no los
3: miré, pero sí
1: los conozco. Igual Smith, pues es un es un es un apellido extremadamente conocido, ¿no? O sea, sí, sobre todo. Por ejemplo, en... Will Will Smith, o sea, en, ha, en habla inglés. Entonces, entonces no, no, no
2: le da pena que ese es conocido. De ¿verdad? hecho, el, no. el Juan Pérez del español es el John Smith de del
0: habla inglés. O sea, o sea Smith es, es sí cierto. Pérez? O sea, quiere decir cuando uno, aquí es en español común. menciona a un Juan Pérez, o sea, quiere decir como una persona, o sea, puede ser cualquiera, porque hay muchos. Ah, okay. Pérez. listo, listo. Muy, sí.
2: muy, muy popular. Okay. Sí. O sea,
0: en, en inglés se dice John Smith cuando uno se refiere a una persona X cualquiera.
2: Yo, yo okay. que eh, hace tiempo con con la profe le la preguntaba, pero, pero, pero a mí se me había olvidado. Entonces esa fue la primera pregunta y como para para charlar un, un momentico, pero también bueno para contextualizar un poco a la gente que nos escucha. Eh, eh, ¿Desde cuándo nos conocemos profe? Hace como unos qué, siete años, ocho años más o menos
3: eh, Pues la verdad yo inicié A trabajar en el instituto ¿Sí? En el 2018 ¿2018? 2017, 2018 Iniciamos a trabajar, desde ahí Es que distingo al profe Arbey.
2: Sí, 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 sí Y pues desde esa fecha O desde ese Desde esa fecha eh, hemos tenido ahí como esa relación también con el profe, bueno, eh, hemos estado hablando y pues lógicamente también profe eh, preguntarle por sus comienzos, digamos en en la fe, en la en en el en la en la fe en Cristo, pues que también es algo que nos que nos que nos apunta acá como como como, como comunidad cristiana. ¿Cómo fue sus comienzos? ¿Cómo, o sea, cuéntame un poquitico cómo comenzó todo? ¿O siempre ha sido de fe? ¿O fue por algo que
3: no, nosotros siempre hemos conocido de la palabra, de hecho mi mamá es una mujer que siempre nos inculcó eh, como ese temor a Dios, eh, el asistir a una iglesia, a pesar de que ella no era eh, una mujer que fuera eh, todos los domingos, por decirlo así, sí, eh, pues nos enseñó eh, lo que era orar, lo que era tener como ese respeto. Hacia, hacia Dios, ¿sí? Yo inicié a los 15 años en la iglesia cuadrangular de la ciudad de Bogotá, de hecho nosotros somos de Bogotá, pero por circunstancias de la vida llegamos acá a la ciudad de Villavicencio en el año 1997, después de graduarnos del bachillerato, iniciamos, eh, nos vinimos para
0: ¿Y, acá. Y desde que empezaste a, a, a escuchar de Dios a los 15 años, ¿desde ese momento te interesaste por el tema o...? Pues Te voy a contar aquí una infidencia y es que a mí me pasó, yo soy hijo de pastores, o sea, es decir, toda mi vida he estado dentro de la iglesia, pero eh, yo iba pues porque me tocaba, ¿sí? no fue sino como hasta los 16, por ahí 17 como que empecé como que a interesarme realmente por el tema y aún así seguí así como muy, muy satélite y ya más adelante fue que realmente me comprometí con el Señor y yo creo que fue cuando empecé a conocerlo realmente, pero ¿en ti cómo fue eso?
3: Bueno, en mí eh, realmente siempre, siempre me... O sea, a
0: los 15 llegaste, ¿te gustó? ¿Te sí, metiste? Sí,
3: me gustó muchísimo. Eh, me gustaba mucho la alabanza que tocaban en eh, la iglesia cuadrangular. De hecho, me fascinaba eh, la batería. Fue uno de mis sueños y yo ¿Por digo qué que una no de dijo mis frustraciones... Dijo, ¿Por qué
2: no me dijo y yo le enseñaba?
3: <risa> Profe, fue uno de mis sueños y una de mis frustraciones porque yo no pude...
2: Oiga, o sea, esta, ya la, esta, la, esta es la cuarta persona que en esa semana me dice eso.
3: Sí. O, o sea,
2: que, que porque me conoce a mí, entonces le ¿no? mucho gusto. ¿Y usted qué hace? No, yo soy músico, pero me gusta mucho la batería. Ay, mi, mi frustración. Es ya con su merced la cuarta. Entonces ya tengo cuatro alumnos si usted quiere, pues ahí le podemos hacer.
3: <risa> y pues, la verdad, eso del Charles.
2: <risa> el Charles, el Charles, sí. Ay,
3: no, eso me daba duro. Yo dije, no, esto no es lo mío, señor. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, obviamente hicimos un grupo de danzas, eh, no se hizo solamente por eh, agradar al hombre, no, sino fue como un llamado, fue un grupo de verdad que se vio la mano de Dios muy bonito y esa era, digamos, como mi participación en la iglesia.
2: Mi profe, eh, la cuadrangular, ¿cuál, qué, qué, cuál, cuál cuadrangular es eh, de, de qué barrio es de, de allá de Bogotá?
3: De Molinos. La ah, Molinos, de Molinos. ok. En Nosotros estuvimos tiempo, allá. Sí, en ese tiempo estaba el pastor Tobías Jiménez.
2: Sí, creo que fue el mismo que, que, que fuimos a tocar también. Hicimos un tour. Y lo llamamos el Tour del Hambre. Sí. Sí. Por Bogotá. Yo estuve en ese tour? Sí. No, ¿Por qué No, estuvo? A veces? No, sí. yo no estuvo con nosotros. Claro, yo ¿Sí? fui a tocar el piano con ustedes. Sí. sí. Fue Big Brian. Parce... Fue... Ah, sí. Pues, <risa> ella, ella conoce a Big Brian, a, Ah, sí. A, claro. A, a claro. Brian de Ah, se fue? Sí, yo parce sí. yo no acuerdo, mano. Ese fue el, 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 el tour, tour de la, de la... Porque sí, re... pelado. Nosotros fuimos por la iglesia y pelado, cierto. Sí. sí. Pero pero, pero conocimos allá al, al, al pastor. Es un pastor flaquito, del alto, cierto. Sí. Eh, muy, de muy, hecho, muy él ahorita grave. no
3: está. Él está en México. ¿Sí? Los hijos están predicando en México. Otros creo que están en Puerto Rico. Pero ya no están ahí.
2: Y Camilo, es que ¿qué? Lo lo miro pensando ahí. Yo aquí. no nada. Viendo,
1: viendo dónde me puedo meter cuando me pueda meter.
2: No, pero, pero más adelante porque tenemos harto tema para, para, para. Sí, 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 sí. Despierta. Sí, sí, yo lo despierto, le no, pego una patada, y le digo venga, hágale. Me, no, no, no me llama. ¿Sabes si o sea, que me llama
0: mucho la atención? Y de pronto ahí Camilo se si me pone ¿Tu nombre de dónde salió? O sea, ¿a quién se le ocurrió a tu papá o a tu mamá o qué te han dicho de eso? Porque no es un nombre común. O sea, no,
3: para nada. No,
1: porque es que a mí me da curiosidad es que ¿El ella Smith? se llame Sandra porque generalmente <ríe> cuando uno de los dos tiene un nombre raro el otro también. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama Sandra?
4: Sandra Marcela.
1: Pero... Ah, no, sí es. O sea, ahí los papas recapacitaron
0: y dijeron.
4: No.
3: <risa> ¿Qué, qué, qué? Ay, no, que no fue a un castigo. Mi
4: hermana, como no le gusta ese nombre, a ella le castigaron fue por el nombre de mi abuelita, porque así se llama mi abuelita. Sí, es nada. No, lo que ¿Eh? pasa es que lo que pasa es que, eh, por decirlo así,
3: mi abuelita paterna, mm. eh, pues, nosotras siempre hemos sido muy apegadas. Yo siempre la he querido mucho, entonces yo creo que cuando nací, ¡Oh, my God! Tocó ponerle el nombre a la abuela y ahí me colocaron el sello.
0: Sí, antes estaba esa, esa como esa costumbre, ¿no? Que los los abuelos de los papás.
1: Todavía. De, Igualmente, de, y de, todavía
4: de. la hay, pero no tanto como como antes, que no que el hijo se tenía que llamar igual que el papá y que el papá igual al abuelito y el tatarabuelo y así sí. Su sí, su sí.
1: Pues yo soy Eduardo, mi abuelo es Eduardo, mi papá es Eduardo, mi bisabuelo es Eduardo y no sé si mi tatarabuelo también es Eduardo. Uy, ¿Y, pues su ¿Y sus hijos qué bueno, ha pensado bien. cuando...? Colocarle ¿Yo? ¿Eduardo? ¿Martín Eduardo? ¿Qué mejor ¿También? que eso? Claro, ¿Martín qué? Martín Eduardo. <ríe> no, mentiras, <ríe> no. Si, si estás escuchando esto, no, es mentira. Ese nombre no. El, el, el Martín <risa> el Eduardo, <sí. risa> en, el, en el
2: caso mío Yo me llamaba Germán Mi papá se llama Germán Y ese nombre Germán Siempre me ha parecido de, de, de un señor ya
1: ¿Pero Germán con H o con G? Con G ¿Con G?
2: Como Alemania Como Germany
1: No Algo así ¿no? De, de, Lo pregunto porque mi papá Mi papá se llama Germán Pero el nombre de mi papá ¿Ah? Debía ser escrito con H Y con doble N y cómo le escriben con G y con una sola N y a él por eso no le gusta. Pero le dicen Germán o Germán. Le dicen Germán. Ah no, Porque ah, bueno, él es... se llamaría Germán. Ok.
2: Eran, por no, se pues, llama Germán. Entonces yo me llamaría también así, Germán.
1: Y pues también la historia mía.
2: Pero sí que estamos interesados a la profe, no, no a nosotros a ver, es que yo estaba, estaba preguntando bueno, por sí. el nombre Porque
0: honestamente pues sus nombres no me parecen raros <risa> ¿Cuál? ¿Arvey? Bueno, Arvey es raro no, Arvey es, sí, es raro Sí, es
2: verdad ¿El nombre? Poquito yo soy Y Ian. la persona también <risa> Sí, <o>
5: sea,
0: <risa> <risa> no. Claro, sí, eso es Entonces, ¿a dónde me dejas nea. snea? O
1: no, <risa> oh, Smith pero no, no, no. <risa> Por Dios, de verdad. No, porque ese, ese, nombre, ese nombre en días de hoy sería un éxito. O sea... ¿Quién? ¿Smith? No, el primer nombre de la
3: profesora.
0: Ah, Esnea. Esnea, claro. Ah, no, sí. sí, sí. Es bonito. Es un Estaba leyendo. ¿Sabes qué significa tu nombre?
3: La verdad, nunca. La verdad...
0: No me importa, dígale. No, no me digas. La... No me digas. Nunca me importó, la verdad. No. ¿Qué Hasta
3: significa? Ahora. ¿Qué significa? Hasta ¿Qué significa? ahora, bueno.
0: Resulta que Esnea es el título de un poema de... Eh, Eustaquio Palacios, un poema colombiano, de hecho. Uy,
3: ¿Pero qué significa? Y significa
0: cariñosa y amable.
2: Oh. Bueno, pero eh.
3: no se equivoca. Oh. Para nada. E Eres sí. cariñosa. Yo, yo ¿Eh? siempre
0: he pensado que los nombres eh, determinan mucho en una persona. Y, y de hecho, tanto es así que Dios en, en la Biblia cambió muchos nombres de personas. Sí. Y, y, y así rectificó como su caminar, su estilo de vida. Después del cambio de nombre hubo, o sea, yo sí creo que el nombre tiene mucha importancia. Hay gente que cree que no. No, yo
3: también creo que sí. sí. El nombre tiene mucha eh, importancia en la persona. La verdad nunca me había preocupado por buscarlo, porque un día intenté buscarlo en nuestro amigo Google, que todo lo sabe, sí. pero resulta que nunca salía nada. Dije, ah, este nombre ni siquiera.
1: Ay, o sea, pero no, no. en Facebook, en Facebook siempre hay al menos dos personas con el mismo nombre de uno. Uyeme,
3: pero en dónde que yo nunca las veo.
1: Ay, mi mamá se llama Marinelda, y hay varias, yo no sabía. Marinelda. Marinelda. Nelda. Con Nelda. D. Nelda. Pero es Mari -Nelda o no, Marinelda o pegado Marinelda, todo. todo pegado. Ah, sí.
2: Okay. Ah, okay. okay. Vea, pues, vea, vea pues. pues. Sí, bueno, sí, sí. aquí estamos hablando de los nombres y qué interesante y todo. Y, y que usted más bien. No. <ríe> no,
1: pero, pero lo de lo, lo, del lo de los nombres y la relación con lo de la persona. Yo creo que eso va más, eso va más, no en no ni siquiera en la persona, sino en el actuar del padre. ¿Por qué? Porque, digamos, pues, ya en términos más, en términos psicológicos, eh, no es como que una cosa vaya ligada de la otra. Es como en el tiempo de antes, cuando creían que la forma del cráneo determinaba la personalidad. Eso no, no, ¿Cómo es que se llama eso? Si yo he escuchado. Eh, frenología. 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 Entonces, es como, como en eso. Más bien, ¿qué sí pasa? Sí pasa que los papás saben. Que el nombre significa algo, o creen que las personas que se llaman así son de tal forma y crían al niño de tal manera. Ejemplo, siempre, siempre mi papá dijo que los camilos son muy, son muy, muy activos, muy locos, muy vivos. Eso,
0: eso iba a decir, muy raro. Todos
1: los camilos son inquietos. y eso
3: Hiperactivos. Es hmm.
1: Y, y pues más allá de que si los camilos son así o no, pues fíjense que la crianza de los camilos, o cuando le ponen camilo al niño, pues generalmente el papá o la mamá sabe a qué se atiene. Y pues no es porque el nombre lo condicione, es más inquieto? bien que la crianza. se considera inquieto? Yo, pues depende de qué estemos hablando. No, pues usted. En
0: su... o sea, normalmente era un niño inquieto, por ejemplo.
1: Pues sí, a mí me amarraban a la silla. No mentira, no. esto es broma. No más pero, preguntas, pero, señor pero juez. sí. sí. No, no, pero no, o sea, no, no, o sea, no, no hay un sustento, pues, no hay un sustento. O sea, no, obviamente, de, de eso. obviamente es, no, no. Es creencia estoy, popular, no es estoy creencia popular. diciendo
0: que sea algo verídico. Sin embargo, sí me, me causa mucha eh, curiosidad el hecho de que Dios cambió algunos nombres ¿sí? de personas. Por ejemplo, no sé si usted sabe, pero, pero usted que es su, su merced que es, practica la fe católica, sabe que Pedro, no se llamaba Pedro, sí. ¿verdad? ¿Sí? se llamaba Simón, sí, el que sí, le cambió sí. el nombre fue Jesús. Y Dios tenía esa, esa manía sí va a entonces, llamarlo así o esta costumbre
1: pero entonces de... aquí aquí perdón 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 que lo corte aquí yo, yo quiero tirar un, un contraargumento solo para decir eso y, y me voy y apago el micrófono bueno. usted se llama Brian, no sí ya 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 le explico lo eh... <risa> sí. sí ya le explico
0: <risa> pues lo que pasa es que bien eh, Dios le cambió el nombre Jesús le cambió el nombre a Pedro porque Simón significaba, o bueno, era, era el nombre de una planta que crecía junto a los ríos, el cimo. Y esa planta era como un junco que cada vez que pasaba el viento, pues la movía, la mesía, ¿sí? Y le cambió el, el nombre por Pe Pedro, que sí, realmente el nombre que le puso fue Petra, ¿sí? Solo que pues cuando se pasó al latín y eso, pues ya Pedro, quedó, quedó Pedro, pero Petra es algo exacto firme, ¿por qué? porque necesitaba una persona firme porque sobre esa roca iba a edificar Edificate la iglesia eso fue lo iglesia. que Jesús dijo, uh -huh. ¿cierto? entonces, pues, digamos que si me basas en mi fe, yo sí creo que los nombres tienen, tienen significado y tienen una importancia y le voy a decir ¿por qué? resulta que cuando yo eh, bueno, yo, yo pasé una, una etapa muy difícil en mi vida, que ya les he contado a muchos de la comunidad pero algunos no y ustedes pues que no me conocen eh, hace ocho años me separé y eso, pues, para mí fue algo súper duro, ¿sí? Porque, pues, digamos que uno, cuando uno crece dentro de una familia eh, cristiana de toda la vida, pues, como que le enseñan que ciertas cosas son como impajaritables, ¿sí? sí, sí. Y el divorcio no existe en el léxico cristiano, es lo que me decían, eso no puede suceder, o sea, eso sería como el mayor de los fracasos para un cristiano, ¿sí? Porque Dios une para toda la vida y no sé qué. Sin embargo, pues, mi unión no funcionó, ¿sí? Por diferentes razones no funcionó y tuvimos que cortar. Y eso para mí me... Me destruyó en todos los niveles, ¿sí? O sea, tuve, me acuerdo que tuve como unos seis meses de una depresión, pero absoluta, o sea, que yo lloraba todo el día, me acuerdo que me fui a vivir en una habitación solo, y esto lo he contado varias veces, pero pues es real. De esa habitación nunca encendí el bombillo, nunca. Yo llegaba de trabajar en la noche, me acostaba boca abajo en mi cama, me ponía a llorar y me quedaba dormido. Al otro día me despertaba, me arreglaba y me iba para trabajar. pero o sea, La habitación no servía para nada más, solo para acostarme a llorar. Ahí fueron seis meses enteros de esa forma. Y dentro de esos seis meses o durante esos seis meses eh, sí tuve muchos pensamientos de suicidio. Y esto pues lo digo así ya con, de una manera tranquila, pero pues eso fue súper duro y súper denso porque cuando uno se encuentra solo tanto tiempo, como que no solamente son los pensamientos, sino... Yo me imaginaba las formas en las que podía hacerlo, incluso llegué a intentarlo una vez. Y recuerdo que ese día que lo estaba intentando, habían muchas voces en mi cabeza, que, que por mi fe creo que obviamente pues, era el enemigo tratándome como de empujarme a que lo hiciera. ¿sí? Muchas voces como de que, pues, sí, finalmente eso, pues, nadie lo va a extrañar, o sea, pues, o sea, ya, para qué? Pues hágale, o sea, el... sí, voces como que me decían que no servía o algo, pero escuché una voz entre todas las voces que sé que es la voz de Dios que me dijo yo te puse un nombre y hasta ese momento yo jamás me había puesto a pensar en mi nombre jamás, o sea, porque Brian para empezar no me gustaba y yo, a donde llegaba yo trataba de hacer que me llamaran Fernando, es mi segundo nombre pero todo el mundo cuando se enteraba que me llamaba Brian, pues empezaban a llamarme era Brian entonces a mí ese nombre no me gustaba y eso que fue mucho antes de los memes del Brian y todo eso pues a mí nunca me gustó porque, porque casi nadie sabía escribirlo y, y casi nadie sabía pronunciarlo entonces a mí ese nombre me da fastidio, pero cuando escuché esa voz que me dijo eso, yo te puse un nombre eh, eh, Fui a, a internet, me acuerdo, y busqué, por primera vez busqué el, el significado de mi nombre Y resulta que el nombre significa el fuerte, Brian significa eso, el fuerte El fuerte no solamente en un aspecto físico, sino en un aspecto emocional, ¿sí? el fuerte era el nombre que le ponían, es un nombre celta y era un nombre que le ponían los vikingos o sea, no es un nombre como tal, sino era un título como un rango que tenían los vikingos dentro de su tripulación, a la persona que emocionalmente era más estable, ¿sí? de todos ¿sí? y le ponían así él es Brian, es el Brian de la tripulación es decir, el, 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 el fuerte, ¿sí? el, el estable el, o sea, el, al que podemos asirnos cuando nos sintamos Perdidos, desorientados, ¿eh? ese era Cuando yo leí eso Sentí que esa voz que me dijo, yo te puse en nombre Pues me empezó a decir un montón de cosas más Obviamente ya me llevó a la palabra Me acuerdo que ahí empecé a escuchar el, Como el llamamiento de Jeremías Antes de que te etc. Y todo eso y, y fue algo que para mí cambió mi historia en dos Y me salvó la vida, literalmente Porque pues antes de eso pues estaba dispuesto a acabarla Entonces no sé si es algo científico o, o psicológico lo que sea, pero yo sí creo que el nombre tiene mucho que ver en bueno, una persona.
1: Pero entonces, eh, es bueno, listo, se lo valgo. Obviamente no le voy a decir que no, se lo valgo porque pues aquí, pues, ajá. Pero yo, yo quiero decir algo antes de que continuemos con, con el asunto y es que si ustedes pasan por una situación así, si ustedes están deprimidos, si ustedes se quieren hacer daño o si creen que pueden llegar a hacerle daño a otra persona lo mejor es buscar ayuda profesional, lo mejor es siempre recurrir a la... O sea, que eso no sea ni una opción, es, el, es una sugerencia que yo les hago, porque a Brian lo salvó, digamos, esa voz que él considera es la voz de Dios, pero habrá quien no la escuche, habrá quien solo escuche sí, claro. las voces negativas, Obviamente. Y habrá quien posiblemente tenga una cuestión ahí genética, psiquiátrica, que toque tratar. Entonces, si ustedes escuchan eso, por favor, siempre busquen ayuda profesional.
0: Obviamente, después de ese día, aprendí que eh, la voz de Dios que me habló ese día, exacto, fue una cosa milagrosa, pero que la voz de Dios era yo. Sí, o sea, estaba en mí. De ahí en adelante, cualquier persona que encontraba como en dificultad, me propuse a hacer esa voz que le dijera hey, yo te puse un nombre ¿sí? bueno, en, en otras palabras quizás, en, en, en otros contextos, pero, pero ser la voz que le dijera a las personas, tú tienes un propósito y, y mucho de eso creo que fue lo que me trajo aquí hasta, hasta Fiel House a, a, a la comunidad, porque sinceramente creo que la iglesia está para eso, para eh, dice, dijo Pablo en Filipenses soportense unos a otros, creo que es real no sopórtense porque somos insoportables sino sopórtense, dense de de ese soporte o sea, sosténganse unos a otros porque muchas veces pues no estamos como en el mejor de los días y creo que desde ahí aprendí eso lo que dice Camilo es verdad, creo que el, la ayuda psicológica y psiquiátrica es importante de hecho en esa época eh, yo estaba en una terapia con una psicóloga cristiana muy, muy amiga eh, bueno, ahora es amiga en ese momento, era solo mi psicóloga pero sí estaba en una terapia y aún así eh, estaba, estaba muy mal y creo que el, realmente el que hizo el milagro fue el Señor, o sea, ahí sí no, no tengo nada más que decir al respecto pero, quiero pararme ahí, Dios es un Dios para mí, un Dios de milagros y en la vida de nuestra invitada de hoy es ¿no? o sea, un milagro impresionante sí. para mí,
2: para mí eh, eh, ¿qué? ¿qué era lo que significaba la, el nombre de la profe? Eh, Cariñosa y. <coughs> bueno eh, aumentele valiente porque, pues, bueno, ahorita su merced va a contar.
1: Eso forma parte del Smith. Sí. <risa> el Smith es valiente.
2: <risa>
1: y, 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 pues,
2: su merced nos va a contar ahorita este su testimonio, bueno, profe. Porque, pues, desde que, desde que la conocí, creo que nos conocimos y fue, no, no sé si, si fue un tiempo después que comenzó todo eso, ¿cierto? Eh, eh, pues me quito el sombrero a, a mm. esta mujer por todo lo que ha pasado. ¿sí? Sí. De pronto, al comienzo estuve muy cerca, pero ya después su emergencia tuvo que ir al colegio y pues bueno perdimos contacto. Pero cuéntanos, profe. Sí. Cuéntanos, profe. Sí. Es decir, quiero entregarte el micrófono y quiero que nos cuentes en tus palabras
0: desde el inicio. No del inicio de los tiempos, desde el inicio de tu historia. del génesis. <risa> desde bueno, el inicio de la historia y de ahí, de, de ahí en adelante, pues, ya vemos si hay preguntas o algo, pero pues tú ten la libertad de hablar
3: lo que quieras. Entonces, bueno, eh, bueno, ¿cómo inició todo esto? Eh, yo pienso que a mi vida han llegado muchos procesos, ¿sí? Porque no puedo decir que solamente fue el trato, digamos, en cuanto a la enfermedad, ya paso a contarles, sino que eh, yo he sido probada eh, por la salud de mis hijos, por la economía, bueno, puedo decir que sin un sinnúmero de pruebas, ¿sí? Eh, este proceso inició en el 2015, eh, yo estaba trabajando en el colegio Albert Einstein Y de repente pues sí, íbamos corriendo, como siempre con los afanes del día a día eh, Yo iba con mis hijos y eso de que uno se le troncha el pie, pero nunca le pone cuidado ¿ok? ¿A qué voy? Pues de ahí parte mi proceso eh, salimos del 2015 yo ingresé al Liceo Cristiano los Andes en ese momento solamente ingresé dictando clases cuando yo salí del colegio o sea voy a empezar desde ahí para que logren entender todo el milagro que Dios ha hecho desde sí. el principio cuando yo ingresé a los Andes inicié sin un seguro social o sea yo no estaba vinculada a una seguridad social ni a pensión ni nada de eso eh, solamente iba a capacitar y pues las cosas de Dios de un momento a otro estaba Paulita sí. Paulita era la, la coordinadora del colegio y pues ella en ese tiempo decidió renunciar pues yo nunca me imaginé que a mí me iba a, a decir la profe Carolina que pues ella, ella es una mujer que conoce las cosas de Dios y pues que ella había orado y que el señor le había puesto que, que me dijera a mí que tomara la coordinación. Pues eso a mí me tomó la verdad, por sorpresa. Sí. Yo dije, bueno, yo de coordinadora. Entonces yo dije, bueno, bueno señor, si tú me quieres colocar ahí, pues bueno, vamos a hacer. Experiencia de coordinación no tenía para nada. Pero bueno, ahí se fue aprendiendo y, y pues siento que no me fue tan mal, ¿no? Porque a pesar de tener un, un, digamos, un carácter fuerte, porque, o sea, yo no, no me considero una persona dulce, <risa> ni tierna, no me considero.
0: O sea, o, sea, esa o sea que eso... esa profesora a la que uno le tiene miedo.
3: Exacto, pero mira, eh, a pesar de, de verme como esa profesora, a mí los muchachos me, me cogen mucho cariño.
2: Sí, eh, su merced tiene una gracia, una, un carisma bonito.
3: Sí, para saberles cómo llegar, cómo entre todas esas a veces eh, me pasaba y eso yo sé que es un don que yo podía ver como la vida de los muchachos y a veces me llevaba como a la infancia de ellos y de un momento a otro yo les decía ven a ti te pasa eso por eso estoy estoy quedaban impactados entonces como que eso generaba una cercanía y como también un respeto porque ellos yo les hablaba y ellos como con ese con ese respeto también Wow. Bueno, entonces ahí inicié y en el mes de mayo, recuerdo tanto, yo tuve un sueño y en ese sueño pues me decían tú tienes cáncer en la pierna y yo me acuerdo tanto que yo me levanté porque a mí siempre me ha gustado orar a las madrugadas. Y yo me levanté y dije, no, yo reprendo ese sueño, eso no viene de Dios, eso qué es, Dios mío, yo cuál cáncer, cuál en la pierna, no, nada. Pues yo sí sentía molestia en mi pie, yo sentía que ya no, no quería caminar, lo mismo que caminaba antes, eh, que me dolía, pero yo no te puedo decir a ti, es un dolor exagerado, que yo ya no me voy a parar, que ya, no. O sea, era un dolor... Que yo a veces decía, bueno, si me toca caminar estas tres cuadras, no, yo prefiero coger un carro. Pero no era un dolor que tú fueras a caminar un paso y no lo pudieras dar o que no te pudieras levantar, no, tampoco. Entonces yo me acuerdo que yo les decía a todos, ellos me, mi familia, todos me decían, ah, es que usted es muy perezosa, eh, su merced es solo taxi, su merced solo es buceta, su merced no quiere caminar, su merced no sé qué, y me molestaban cada rato y yo les decía, no, es que me duele el pie. Y me decían, no, 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 no eso es pura pereza. Y yo, bueno, señor, tú sabes que me duele el pie. Yo me acuerdo, bueno, me levanté y ese día dije, no, yo reprendo este sueño, eso no no puede estar ocurriendo a mí, o sea, no, yo no creo. Y le dije a mi esposo, le dije, oye, amor, mira que yo me soñé que tenía cáncer en la pierna. Sin embargo, yo no le hice caso a ese sueño. Efectivamente, eso fue en mayo. En junio, yo iba para el colegio ingresé a clases, normal cuando salí cogí la buceta y me dirigí, bueno ya llegando aquí a La Rochela porque yo vivo en el barrio La Rochela pues yo timbré para bajarme y la buceta no esperó a que yo me bajara sino que me arrastró o sea, me rompió pantalón me rompió zapatos, claro eso fue terrible, yo no me pude parar o sea, yo quedé ahí botada, la buceta siguió eh, yo me acuerdo tanto que la vecina, porque eso fue cerquita a la casa, pues la vecina de la droguería, ella ahí mismo corrió, me dijo, profe, ¿qué le pasó? Que Yo le dije, no, la buceta me arrastró y me dijo, ¿y ¿te puedes parar? Yo le dije, no, la pierna no me responde, eso era un dolor, créame, era un dolor tan fuerte que la pierna no me respondía.
0: Pero sentías un dolor como, o sea... Ay,
3: es que es un dolor...
0: Como en el hueso... O... Era el
3: hueso, eran los tendones, eran Profundo, las Profundo, o sea, se si bien... Eso era un dolor que, o sea... Me cuando... dolía la vida, sí. Exactamente. Me dolía todo, o sea, no podía, la pierna no me respondía. O sea, yo no podía ni siquiera sentar el pie. Entonces yo le dije, no, yo no, la pierna no me responde.
0: Pero te dolía que te tocaran o...
3: No, me dolía todo, todo. ni que me tocaran, ni o sea, no soportaba nada.
1: Y... Después, ¿qué fue qué fue lo siguiente? O sea, para o sea, bueno, sentir el dolor.
3: Pues, eh, la señora de la droguería, ¿qué hizo? Ella me trajo, yo no sé qué fue las pastas que ella me dio, me dijo, ven, yo te voy a dar esto para que te puedas parar. Efectivamente, ella me dio una mezcolancia, perdónenme la palabra por decirlo así. Si no sé qué pastas eran, pero efectivamente me pude un parar. Un cóctel
2: de pastas. Sí,
3: un cóctel de pastas. O sea,
2: lo que sirviera para esa vaina.
3: Me pude parar, pero resulta, que yo quedé coja, o sea, sí, yo me paré, pero igual que de coja, bueno, yo me fui para la casa, en ese tiempo eh, mi bebé estaba recién nacida, Janiel, Janiel tenía hasta ahora um, cuatro meses, cuatro o cinco meses de nacida, no, perdón, Janiel tenía un año de nacida, Ya estaba pequeñita, yo me fui para la casa, miré la niña, tan, tan. me acosté, la verdad, no me no me podía coger el sueño porque el dolor era como si me estuvieran partiendo el hueso, lo que era la tibia, el peroné y el fémur, todo como en pedacitos y como si me estuvieran moliendo la carne, eso era un dolor impresionante, yo no me podía parar. yo le decía, no, yo no me puedo parar, yo le decía a mi esposo, no, yo no puedo dormir, yo no me puedo parar, yo no me hallo, yo mañana tengo que ir a trabajar y yo no sé qué hacer, yo recuerdo tanto que yo me puse a orar y yo dije, Dios mío, ayúdame, Ayúdame a parar, porque si no, yo cómo me voy a ir para el baño, cómo voy a hacer esto, cómo ya leo la niña, o sea, infinidad de cosas se le vienen a uno a la cabeza. Eh, yo encontré unas pastas en la cocina de la casa. Recuerdo tanto que había un ibupofreno, había un antiinflamatorio. Sí, un y un pues, sí. Yo me tomé eso, o sea, el ibuprofeno con otro, los dos son antiinflamatorios y yo me los consumí. Bueno, eso me ayudó un poquito. Yo me dirigí al otro día al colegio, yo llegué Coja y pues yo hablé con la profe. Yo le dije, profe, lo que pasa es que me pasó esto, esto, esto y necesito pedirle el favor a ver si su merced me deja ir a, a la clínica porque, o sea, el dolor lo tengo. Estoy aquí, pues, poniendo la cara y, pues porque a mí no me gusta dejar las cosas, pues, botadas, ¿no?
2: Sí, Claro, la responsabilidad, sí. todo.
3: Entonces ese día llamé y eh, estaba afiliada y me la dieron. Eh, entré a la, al consultorio, era una doctora, muy buena gente. Ella me dijo, mira, yo no sé, a mí me causa mucha curiosidad cómo tienes el pie. Yo no te puedo decir qué está pasando, en mí podría decirte que es una tendinitis, pero hay algo que me cuestiona. Entonces yo pienso que te voy a mandar una ecografía de tejidos blandos y dependiendo del resultado de esa ecografía, pues miramos cuál es el paso a seguir. Efectivamente así fue. Ella me envió la ecografía de tejidos blandos, colocó que era urgente y que era prioritaria. Entonces sí, ¿para qué me dieron...? Eh, la cita, me dice la ecografía, eso estamos hablando en, ma en junio, que fue la caída. Eso fue para los días de julio, para los días de mis cumpleaños que me hicieron la ecografía, y oh sorpresa, ahí me dice el ecógrafo, uy, ¿qué es esto? Y yo, pues, asustada, yo, uy, ¿qué pasó? <risa> me dice, No, 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 tranquila. Y miri dice, escriba ahí. Tiene un tumor mensiquimatoso, o sea, altamente vascularizado. Pues yo dije, un tumor. Yo decía, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Y como él estaba como asustado, pues verle la cara a él, pues uno se asusta. Uh -huh. Pues obviamente yo salí del consultorio y yo me puse a llorar. Y pues ese día me había acompañado mi esposito y me, me dijo, ¿qué te pasó? Le dije, no, pues que salió que un tumor mensiquimatoso, altamente vascularizado, pero no sé. Me dijo, ah. bueno. Entonces... Pedí la cita otra vez con la doctora y la doctora me dijo, mire, sí o sí, toca hacerte una biopsia y yo te voy a mandar con un ortopedista y con un cirujano vascular porque esto es altamente vascularizado. Efectivamente, así fue. Hice todo el proceso. Fui al ortopedista. En ese momento me mandaron a la clínica Somos. Sí. Y allá en la clínica Somos, el ortopedista... Me dijo, yo no te puedo hacer biopsia, de hecho no te la voy a hacer. Primero que todo, no es por asustarte, pero necesito mandarte a hacer una resonancia magnética. Y la vamos a hacer con contraste. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, toca hacerla. Porque ¿Con qué? Con contraste.
2: Ah, contraste. Para poder ver mejor. Sí.
3: De todas maneras, de la caída, lo que yo les comento, yo quedé coja. Yo sentía como cuando uno tiene un caucho, que estira el caucho y lo suelta. Yo sentía ya adormecidos todos mis dedos de los pies. De hecho, no lo sentía así, no. Yo decía, Dios mío, yo ya no tengo sensibilidad en los dedos.
0: O sea, ¿ya no te dolía?
3: Los dedos no, pero no, sí no sentía pero sí sentía eh, los yo digo que los tendones que se reco o sea que se estiraban y se encogían yo decía dios mío qué es esto más sin embargo yo siempre he tenido algo a mí no me gusta como que si yo siento las cosas o las veo no me gusta quejarme no me gusta decirlo. ¿no? ellos no sabían absolutamente nada de hecho la familia no sabía nada ellos solo se burlaban porque yo no quería caminar me decían, usted muy perezosa. No o sé, sea, que usted la chica taxi. Usted, bueno, si sí, la sí, cogían de recocha Sí, pues yo era, ay, Dios mío, si supieran lo que yo siento en mi piecito, se quedarían callados.
2: Y también Sandra era así de Sí, esa también Uy, me decía no, usted, muy perezosa.
3: No mentiras, ella no estaba acá, ella estaba en Bogotá. <risa> bueno, y así pasó. Eh, ese día fui a la iglesia. El pastor oró y el señor, como por cosas de Dios, dijo: acá hay una persona con un dolor en el pie hija, esto es mío. Yo nunca paso al frente, pero este día sí pasé Porque yo dije, señor, si tú no me quitas este dolor, yo no sé qué voy a hacer. O sea, yo no puedo seguir tomándome pastas y pastas y pastas para quitarme este dolor sin decirle a nadie. O sea, yo no sé, yo decía, Dios mío, ayúdame.
2: ¿Y cuánto pasó? O sea, ¿en, en, en ese tiempo de que su merced supo eso y que usted no le decía a nadie, pasó harto tiempo? ¿O fue poquito que…?
3: No, fue fue un lapso como de qué, de un mes, dos meses, no, espérate porque, espérate te cuento, entonces fui, efectivamente no podía caminar, pero ese día de verdad pude caminar bien, o sea, Dios hizo algo porque yo sentía que mis dedos estaban sintiendo, o sea, sen sentía, yo dije, señor, gracias, bueno, entonces fui, fui a la resonancia, ¿tá? me entregaron el resultado, pues obviamente yo, eh, ¿cómo te explicas? Yo siempre he sido muy curiosa en investigar uh
5: -huh.
3: y en leer, pero las cosas que me interesan, ¿no? O sea, no lo que me imponen a leer, sino lo que a mí me gusta, lo que me llama la atención, es siempre. Pues yo ese día salí de la resonancia, tal, cuando leo, ¿no? Tensores destruidos, erupcionados, pum, 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 pum. pum. Y al último, eh, ¿cómo sale? Opinión, posible sarcoma. Yo dije, Dios, yo tengo cáncer claro, un sarcoma es un cáncer y es un cáncer de los más agresivos y entonces yo me cogí la cabeza en el taxi y yo dije, señor, yo tengo cáncer ok, llegué a la casa mi esposito, ¿y cómo te fue? no, bien, ¿y qué salió? no, no sé, que hay como unas cositas pero toca ya al médico, ah, bueno amor me presentan al médico y va y me dice el doctor <ríe> me dice, venga yo le voy a dar un consejo a usted y no se me vaya a asustar, y yo, señor, a mí no me gusta esta resonancia, le dije, a mí tampoco, sí, yo le dije, no, a mí tampoco, me dijo, yo te voy a remitir al cancerológico, perdón, pero no vayas a pensar que tienes cáncer, obvio, o sea, él me dice, la voy a remitir al cancerológico sabiendo que es un sarcoma, pues yo dije sí, yo tengo cáncer. Pero
2: pero, pero raro un, un médico así, porque por lo general los médicos a ustedes la mandan directa, ¿no? Mira no, mira que
3: él, yo no sé sí, sí. yo no sé él de pronto por qué no fue como tan directo a decirme él me dijo, no vaya a pensar que tiene cáncer yo solamente soy ortopedista pero la voy a mandar un consejo estamos hablando de que ese lapso de aquí, a que todo esto, que vaya que esto, fue eh, julio eh, agosto, septiembre, todo eso de que vaya, venga, como en noviembre, él me dijo, yo te voy a dar un consejo. Cuando estés en el cancerológico o en el sitio donde te manden, yo sugiero el cancerológico, pero si te mandan a otro lugar, de una, cógelo. Que te hagan una biopsia, escúchame bien, antes de que inicie febrero. No sé qué tengas que hacer, pero por favor, antes de que inicie febrero. Yo dije, no, este señor me asustó. O sea, yo tengo un cáncer como como muy avanzado. ¿Qué? Porque para que me pida una biopsia antes de que inicie febrero es porque la cosa está... Bien.
0: La dio límite. Sí. ahí llevaba seis meses en
3: el proceso. Claro, llevaba seis meses en el proceso. Bueno, yo salí, me dijo mi esposo, que tienes? le dije, no, mi amor, que me mandó para el cancerológico. como así tienes cáncer? Le dije, no, él no me dijo que tenía cáncer, pero pues toca ir a la biopsia. Bueno, en ese en ese tiempo, bueno, eh, eh, mi tía Cecilia, eh, ella es una mujer muy especial, ella vive en Bogotá, ella fue, buscó en el cancerológico, eh, fue a un lado, fue al otro, me dijo, sé que ya le tengo la cita, nos fuimos, pues no, no había cita en el cancerológico, pero eh, como a mí me habían remitido, por medio al Hospital San José con ortopedia oncológica, pues yo viajé, Personalmente El día que viajé para el cancerológico De una vez ingresé al hospital San José En el hospital San José Yo digo que es la gracia de Dios Y el favor de Dios que te abre las puertas Porque ese día Yo llegué tipo tres y media de la tarde Casi cuando ellos ya cierran Las, las, las esta, Digamos la atención a las cuatro de la tarde Y estaba la señorita Ahí, perdón mentiras Era un muchacho, en ese tiempo estaba Era un muchacho me dice, no, pero eh, yo ahorita no te puedo agendar, no sé qué, el sistema. Yo le dije, ven, es que yo vengo de la ciudad de Villavicencio. Y pues, la verdad, eh, yo necesito que me hagan esa biopsia antes de febrero. Fue lo recomendado por el doctor. Y pues yo tengo niños menores. No sé si tú me puedas colaborar. Él se quedó mirándome y me dijo, mira, el ortopedista oncológico, el mejor que hay aquí no está, él está de vacaciones, pero voy a hacer alguna sección contigo. Te doy la cita para el 9 de enero. Le dije, listo, yo viajo porque viajo, no hay problema. Así fue, me vine para Villavicencio, pasamos diciembre llegó enero. En enero, cuando yo viajé, el ortopedista Di primero, el señor me colocó. O
0: sea, pero en ese tiempo, perdón, en ese tiempo tenías, o sea, estabas con la pierna como enyesada o algo. No, no, no. O, o normal caminando. Pierna
3: normal, el dolor sí, obviamente se me inflamó uh -huh. el tobillo, eso parecía, eso parecía, yo no sé, una mujer en embarazo con preclancia pero el tobillo, el sí. resto no. Pero igual, yo seguía mi rutina normal, yo seguía trabajando normal, yo seguía... Bien, normal entonces ese
0: diciembre lo pasaste... Normal.
3: Sí, normal. Yo, normal. No, lo, que pasa,
2: lo que pasa también es que si, si, si le colocan un yeso, pues lógicamente el, el pie se va a quedar ahí y después otra vez para sí, moverlo. Es, y eso es, es, es mejor así que quede ahí, pues.
3: Claro, es mejor que quede móvil Bueno, entonces así fue. Llegamos, bueno, y con un ortopedista joven, con no sé cuántas especialidades, a nivel nacional está entre los cinco mejores. Hay un ser maravilloso. Créanme que yo siempre le digo a mi esposito, yo amo mi ortopedista. Ah, yo lo veo y yo oh, la vio, bueno, no, bendición. Él me abrió campo tan, miró la resonancia, me dijo, mira, yo no te puedo decir si esto es benigno, es maligno. Él me tocó el pie me dijo, pero es que está hablando, por lo general los tumores o los cánceres tienden a ser duros, a parecer piedras, pero el tuyo está hablando, yo te voy a hacer la biopsia. Y entonces le dijo a la secretaria. Eh, Melba, ¿cuándo tengo espacio? Dijo, no, doc, usted no tiene espacio, toda su agenda está copada. Dijo, no, me haces un favor y me le abres un espacio a ella para el 19 de enero, o sea, 10 días después. Y efectivamente, así fue. Viajé el 19, entonces llegamos donde mi hermana, porque mi hermana, pues, vivía en Bogotá llegamos, nos quedamos esa noche, viajamos un día anterior, nos quedamos esa noche, porque al otro día tocaba estar para la biopsia a las siete y media de la mañana, o sea, era la primera. Me hizo la biopsia, salí, gracias a Dios, de la biopsia, ta, ta, ta los marcadores. ¿no? Salí, obviamente, con el pie todo vendado, todo eso, no podía plantarlo, eso siempre eran como un mes para uno poder plantar el pie, o sea, poder caminar. Tocaban muletas. No podía mojar la herida, nada, unos parámetros ahí. Eh, me dijo, bueno, vas a llevar esto a Villavicencio porque necesito que ordenen estos marcadores. De hecho, él mandó cinco marcadores para la, y lo que ellos hacen, la coloración que le ponen a los tumores para ver qué tipo de, de, de cáncer o qué es lo que arroja. Bueno, viajamos, me los autorizaron los mandé, bueno cuando llegamos que para los resultados de la patología efectivamente el doctor me dijo no toca hacerle 10 marcadores más y yo como así sido dijo no te puedo dar un resultado todavía porque necesitamos sí o sí que te autoricen 10 marcadores más y antes de que tengamos problemas con lo que sacamos pues él mandó una observación, porque me di más, no quería autorizar, que porque ya había autorizado cinco, y yo decía, Dios mío señora, pareja todo pues él mandó una autorización, y cuando yo leo la autorización, mujer de tantos años, estaban con múltiples tumores y yo, ¿cómo ha sido que múltiples tumores? Dijo, no te me asustes necesito la <risa> los marcadores, y yo, oh Dios mío múltiples, yo decía, ¿cómo ha sido? o sea, que no es un cáncer, sino que es uno como con muchos uh -huh. bueno Así fue. Llegamos, autorizaron los marcadores, se enviaron. Estamos hablando en marzo, eh, iniciando marzo, ya finalizando marzo, él me dijo, te voy a dar la cita que de aquí a allá haya salido la patología, son 15 días, ta, ta, ta. y miramos. Bueno, yo fui pedir la patología, cuando yo la leo, quejé en FU, es en no sé qué, que cuando efectivamente. Yo dije, no, yo tengo cáncer y no es un cáncer, sino es muchos. Pero entonces mi esposo dijo, ¿qué pasó? No, amor, no, bien, todo bien, tranquilo. Entramos y me dice el doctor. Pero mira que yo creo que ni siquiera me hablaba él. Yo sentí como si fuera de verdad la voz de Dios que estaba hablando por medio de él. Y eso sintió mi esposo. Me dice, él me dice, Esne, oye, Esne, eh, ¿tú cuántos hijos tienes? Yo... Tres, Doc, me dicen, tienes tres razones para vivir, ¿cierto? Yo, sí, mi hijo, bueno, yo hoy tengo que ser portador de malas noticias. Y yo, ay, ¿qué pasó? Me dice, mira, tú tienes cáncer. Y es un cáncer bastante agresivo. Paso a seguir, nos vamos para quimios, para radioterapias, y nos vamos para esto, 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 esto. Mira, toca hacerlo ya. Yo, ah, ok, doc. Y yo como que asimilaba. Yo decía cáncer. Cáncer. Bueno. Como que tú sabes, pero como que te lo confirman y como que tú quedas como, no sé, con la cabeza así como así elevada. Como, claro. sí, como, como un globo. Bueno, así fue. Eh, me dijo, no te preocupes, tú no vas a estar solo en esta batalla, no vas a estar sola en esta batalla, esta batalla no la vamos a pelear juntos, vamos a dar todo, eso habrá momentos duros, habrá momentos fáciles, pero sí quiero que sepas una cosa, muchas veces estas, este tipo de batallas las permite Dios, así me dijo, no por la persona, sino porque a veces Él quiere tratar con el corazón o de la familia o del esposo o de los hijos. Y lo volteé a mirar. Y yo, uh -huh. bueno, entonces te vas a ir con esto y me estás contando, anota mi número telefónico, me estás escribiendo, me estás diciendo. Y yo, ah, bueno, doco. bueno, sí, me vine para Villa Vicencio. Fue cuando le dije a, a la profe Carolina, profe, mira, eh, tengo cáncer, voy a iniciar un proceso, que son quimios, que son estos. Bueno, Me dieron la cita con el, con el eh, doctor, de clínico acá en Villavicencio, pero él también venía de Bogotá, era también joven. Mi joven, yo te voy a decir algo, así, pero sin anestesia. Me dijo: Yo a ti no te voy a hacer quimioterapias. Y yo le dije, no. Me dijo, no, lo suyo no es de quimioterapia, lo suyo es de amputar. Hay que quitarle la extremidad. Y yo apenas... Dios Qué mío, ¿cómo así? O sea, así.
0: Así
2: sin.
3: Sin anestesia, él me lo dijo.
2: O me sea, dijo, ese sí era médico. Ay,
3: no, mi Saboya <risa> también, mi doctor Saboya
2: es una belleza. <risa> Se lo dijo así sin, sin anestesia y todo. Me
3: dijo sin anestesia y yo le dije, ¿cómo ha sido? Me dijo sí. Me dijo, ese tipo de cáncer que tú tienes no da sino tres 4 meses de vida. O sea, es tan agresivo. Bárbaro, ¿no? Que yo no entiendo, me decía él. Yo no entiendo cómo usted pudo tener a su hija. No entiendo cómo pudo durar con ese cáncer tres años atrás y hasta ahorita. No entiendo cómo no se le ha deformado toda la extremidad como tal, la cadera, el fémur. O sea, no entiendo. Entonces yo me acuerdo tanto que yo le dije, yo sí, es Dios. Entonces él se quedó así como mirándome y me dijo, bueno, lo único que sé es eso. Y yo aquí lo voy a mandar al doctor Saboyá explicándole que yo a usted no le voy a hacer quimioterapias, Le voy a decir el por qué. Prefiero iniciar con radioterapia Yo sé lo que él quiere hacer Él quiere reducir el tumor, sacarlo Pero la verdad es que esto no es de reducir Esto es de quitar de raíz O sea, aquí no hay nada más que hacer Yo voy a dar mi opinión La respeto la de él, pero Yo no te voy a hacer eso Mira, yo con la quimioterapia a ti te voy a destruir El organismo y no va a servir para nada O sea, ¿a qué? ¿Para qué? ¿Para qué le voy a bajar las defensas? bueno me dijo, es más, estamos hablando de una resonancia que fue hace no sé cuántos meses atrás. Hay que hacerle otra porque no sabemos qué ha pasado. Yo le dijo ah, bueno, no, mándela. Bueno. Y
0: Mandó tú estábamos la... sea, tú así tranquila, o sea, en ese momento no te derrumbaste ni nada. Mi
3: proceso, los que están aquí podrán decirme si es mentiras. Así como estoy, y como te estoy hablando a ti, todo, mi proceso ha sido así.
2: Que lo diga la hermana.
3: <risa> sí, señor. <risa> todo. O que lo diga el profe Arbey. Que él sí. en todo el proceso.
2: Sí, no, fue, 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 fue un momento en que compartimos en el colegio y si te acuerdas, profe, que, que, que yo te dije a ti que, que mi hermana, pues mi hermana es médica sí. y, y, y también para, para cualquier cosa. No, ahí
3: sí vamos a hablar porque también fue un apoyo muy, muy importante. Bueno, y entonces, así fue, así pasó, mandó la, la resonancia, me tocaba viajar a Bogotá, eh, hablé con Saboyal y Gedoc, pues imagínate que el doctor me dijo que él no me iba a hacer quimioterapia, que eso era de amputar. Ven, ¿era viejo o era joven? Dije, no, él era joven. Dijo, bueno, vamos a leer qué es lo que él quiere, es que él no entiende, pero pues también lo respeto, lo conozco, lo he escuchado nombrar y, y pues vamos a ver, hagamos la otra resonancia y tomamos la decisión. Yo, bueno, y señor, otro tiempito más.
0: ¿Otro tiempito es cuánto?
3: Otro tiempito, digamos, otros seis mesecitos, porque eso siempre fue un proceso, hasta el 2019, o sea, el 2018. O sea, durante seis meses. Año y medio. Sabiendo
0: parece. que, no, pero después de la, de, de la digamos, de, de que el médico te hablara así y, y te dijera que iba que amputar duraste seis meses con eso en la cabeza.
3: Sí, con eso en la cabeza, pero mira cómo es Dios. Yo decía, bueno, señor, tú me mostraste, porque sí fue él, de hecho él me habla mucho por sueños, a veces yo no los entiendo, pero cuando me doy cuenta digo, oh sí, tú me mostraste que, que tenía un cáncer y yo no, la verdad nunca le puse cuidado, tuve que caerme para ir al médico, o sea, literalmente si yo no me hubiera caído no hubiera no, ido nunca sido,
1: sí. Ay, qué manera de caerse o sea, oh. o sea oh, fue, ¿sí o sí? no fue solo un tropezón eso fue con arrastrada incluida o sea dios dios
2: quería <risa> como, sí, 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 vaya sí vaya el, el médico vaya el médico
3: exactamente sí o sí tiene que ir sí yo creo que si hubiera sido un tropezón él sabe que yo no hubiera ido no a mí no me gustan los médicos para nada no me gusta hacer esas colas no me gusta porque yo digo que uno cada vez que va a un médico lo enferman peor y bueno así pasó entonces, dijo, bueno, vamos a esperar la otra resonancia, te vas para Villavicencio, cualquier cosa me Y en ese tiempo, avisas. perdón
0: que te interrumpa, pero es claro, que me dime. parece muy interesante esta parte de la historia. En esos seis meses que estabas esperando la segunda resonancia, en esos seis meses no, no te derrumbaste en ningún sí, momento. O sea, eh, digamos, pediste apoyo en tu, en tu comunidad, en tu iglesia, no. ¿O alguien más enteró aparte de la familia? ¿O, o cómo viviste esa Mira, época? de hecho, ellos
3: no sabían que yo tenía cáncer. ¿No?
2: O sea, en no. ese tiempo, por ejemplo, eh, no, es... tu hermana no supo no, que. No, ella
3: sabía que yo estaba en citas médicas, que me iban a hacer una biopsia, pero ella nunca supo el resultado de que yo tenía cáncer.
2: Pero en, eso, en ese lapso de tiempo, en ese ¿En año y En ese pequeño?
3: lapso de tiempo, nadie. Solamente oh, okay. sabía, era la profe Carolina, el doctor, mi esposo y yo. Mm.
0: Y resulta y no, que. Y no lo decías por qué. O sea.
3: La verdad, eh, pues a veces yo pienso que hay personas imprudentes que en vez de ayudarle a uno como emocionalmente como que lo enferman con las palabras que dicen. Entonces, sí, 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 yo perdón. decía, uno a todo el mundo no le puede contar que tiene que tiene una enfermedad porque hay muchos que se alegran y lo primero que van a decir, ahí está el juicio de Dios, algo malo tuvo que hacer. no Es que esa es la mentalidad que la mayoría de gente Uy, tiene. No,
1: pero sí, sí, entiendo. no, es que no, es la sí, mentalidad sí, sí.
3: que la, mente la gente tiene, no todos, pero la gran mayoría dicen, mire, por algo está recibiendo reprensión. Por algo el Señor está tratando con la vida.
2: Es más, en la, en la, en la Biblia hay un pasaje donde donde eh, creo que los discípulos, ¿cierto? Eh, Ustedes me, me, me corrige, ahora me corrigen, que, que le preguntan a, a Jesús, le dicen: Venga, pero eh, ¿qué, ¿qué hizo este hombre o qué pecado tiene Así. Para, para que esté enfermo? ¿Y Jesús? ¿O, qué, o, qué, ¿O qué pecado hicieron sus padres? Sí, o qué pecado hicieron sus padres. Y Jesús solamente le, le dice, ¿no? Es solamente para que la gloria y la gracia de Dios se manifiesten. Solamente por eso. O sea No hubo ni, ni un pecado ni nada de esas cosas.
3: No, y a mí me las palabras del doctor. Porque mi esposo también dijo, ¿cierto que tú no sentiste lo mismo que yo? Le dije, que Que parecía a Dios hablándonos y no era él. Dijo, sí, ¿cierto?
0: Y en esos seis meses, digamos, tu relación con Dios no se vio afectada. O sea, lo digo porque... O sea, me, me, me ha pasado y lo he escuchado también de personas de pronto que se acercan a contarme sus cosas dentro de la comunidad. Pero cuando hay periodos de espera así bastante largos, como que su fe se pone en duda muchas veces. Yo ¿Sí? te puedo
3: decir que mi fe creció más. Y te voy a decir o sea, por
0: qué. ¿nunca dudaste de Dios?
3: No, ni nunca le pregunté el por qué. ¿Y sabes? ¿Ni una sola vez? No. Yo me levanto ¿Brayan qué no, hermano? Muchas veces a la <ríe> o sea, madrugada. La y mira, habían o sea, momentos
1: es Impresionante eso, sí, la verdad o sea, Habían
3: momentos en que yo estaba para recoger De cuchara ahí del piso Y nadie se daba cuenta Yo me levantaba a la madrugada Y yo me postraba a orar Yo tenía un rincón en, en, en la sala Porque yo decía Bueno, aquí estoy listo Señor Yo paso por esto, no sé Qué plan tengas Porque ni mis pensamientos Son como los tuyos Ni puedo decir el por qué, porque no tengo la razón de decir por qué, porque tú nunca te equivocas. Pero lo que yo sí te voy a decir, Señor, si tú me permites pasar por esta prueba, o tú vas conmigo o me cortas la vida. Así. O sea, yo le dije... O sea,
2: usted fue de frente. Wow, ah. radical, sí, yo le dije o sea, Y yo
3: lloraba, yo le decía Señor, ayúdame, porque no sé, yo vi morir tú, familia mía de cáncer en la garganta y, las y como terminan no es que sea algo muy...
2: Pero tú
0: pedías o sea me imagino ¿no? veías un milagro o sea como que se, tú tenías como la fe o, el, o la esperanza en que se desapareciera eh, un día o, o, o sabías que ellos iban a tomar esa decisión y como que solamente le pedías fortaleza al Señor para atravesar eso Mira, como...
3: lo que tú dices es, es muy interesante ¿sabes Brian? porque uno siempre espera como uno quiere que Dios responda o como uno espera y te voy a decir por qué yo me acuerdo tanto, uh, yo seguía orando y yo decía, bueno, Señor, Tú me das las fuerzas, Tú me sostienes, Tú me alientas. Y en ese tiempo estaba Julio Melgar pasando por ese proceso de cáncer.
0: Okay, sí, muy. Y muy, hubo esa
3: canción, Cuerdas de Amor. Mira, yo escuchaba esa canción y yo caía derretida. Yo decía, aquí estoy, ya listo, sí. fueron tus cuerdas de amor, aquí estoy. Y yo cada vez que escuchaba esa canción y miraba el proceso de ese hombre, yo decía, Dios mío, Señor, tremendo. Y así fue, me hicieron la, la, la siguiente resonancia, yo le decía, bueno, Dios, prepárame. Lo que venga, prepárame, no, no me cojas a quemarropa O sea, lo que venga, ve preparando mi corazón para que yo no desfallezca, para que yo no me aparte, y no me aleje de ti para que yo no me desilusione, solamente prepárame y lo que sea, dame la fortaleza y que tu presencia esté siempre conmigo, siempre y así fue mira que yo recibí la otra resonancia, ese día esa resonancia obviamente el pie tiene que estar eh, 90 grados, bien recto Ay, no terrible no, yo no podía esa posición ese día me hicieron esa resonancia, yo me cambié preciso me tocó en el hospital, en un hueco y estaba el computador, porque por lo general cuando uno va a diazme, ellos tienen el computador aparte de la máquina no. Ahí tenían la máquina aquí, el computador o sea que usted pasaba y usted podía ver las imágenes yo recuerdo tanto que cuando yo salí, se, no sé la imagen que yo vi en el computador fue mi pie, yo tenía muy grabada las, las imágenes de la anterior resonancia y yo la vi, yo dije, ah, ah, esa vaina se está extendiendo, porque yo veía la ramificación subiendo. Yo dije, Dios mío, yo me fui a amputación, sí o sí, yo me fui a amputación, pero Señor, ¿sabes qué? Voy a esperar el resultado. Yo tenía que viajar dos días con ese resultado para que ellos sumaran una decisión y pues obviamente las resonancias y las lecturas se demoran por lo general 15, 20 días entonces yo le dije, mira, yo tengo cita en Bogotá el ortopedista que me ves, el ortopedista oncológico, y sí o sí necesito viajar entonces me dijo, bueno, yo te voy a colaborar ven, ven en dos días y yo te entrego los resultados yo fui, bajé a ah, esa noche lloré, yo dije, señor, bueno mañana me entregan los resultados ¿tengo miedo? sí, tengo miedo pero aquí estoy. No sé qué vaya a salir, pero dame una palabra. ¡Ja! Y ahí me sale Abacu 13. Que aunque la higuera no florezca, que me... yo dije, no, señor. O sea que aunque no tenga nada, me debo posar sea, en tu casa.
0: ¿Abriste la Biblia? Y no, donde cayera? Vine, vos, no, se, se me vino, vino ahí mismo Abacu okay.
3: 13. Y era Abacu 13, Abacu 13. Y yo voy, la busco y la leo yo. Aunque la higuera no florezca, aunque no sé qué. yo dije, ay, señor. O sea que aunque no tenga nada me debo gozar, y yo decía Dios mío Señor, yo me aferro mucho a tu palabra, Romanos 8.28 todas las cosas para los que amamos a Dios, obra para bien, así yo me fui al otro día toda contenta por los resultados voy los abro pero yo me senté bajando al hospital, hay como unas banquitas ahí me senté cuando leo frum, 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 comprometido el hueso calcán o sea, compromiso de calcán o sea, el hueso se va a comprometer. Yo dije no, esto ya. Yo dije listo, señor. Entendí tu palabra. Entendí que me fui a amputación. Listo. Que con todo eso me tengo que gozar. Listo. Yo lo acepto. Está bien. Me duele, sí, me duele. No tengo más que más que decirte. Solamente. Sí o sí no me abandones.
0: O sea, en el, ni en ese momento le dijiste al Señor por qué? Porque a mí No, no
3: nunca le he preguntado el por qué.
1: ¿Nunca? Oiga, a, mí, jamás. a, a es, uff, no, o sea, no, jamás no, le he preguntado yo no sé, el por yo qué. Yo no sé qué decir. Y yo, y yo siempre te, yo siempre tengo algo que decir, pero estoy estoy, o sea, estoy sorprendido porque uno conoce personas que, digamos, yo que soy un poquito más no no es escéptico, sino que yo yo yo, yo cuestiono todo sí, y yo, yo a todo le ando buscando un pero, una contradicción, así tenga la respuesta o no, sí, porque a mí me gusta, no sé, matarme la cabeza. <risa> y, sí, y es un constante ejercicio que hago aquí con, con mi amigo, con Brian. Y de hecho a veces duramos mucho, mucho rato hablando y debatiendo, dándole vueltas alrededor de algo que yo no sé cómo responder. Y yo aquí, yo aquí escucho tantas respuestas con preguntas que no se han preguntado. Sí, o sea, yo, 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 yo estoy escuchando esto y yo estoy sorprendido porque yo, yo pues, mi papá es una persona muy, muy de fe, que escucha muchos testimonios, que escucha una cosa, que escucha la otra. Y a él eso le, le ha ayudado a, a, sí, como a, a forjar una relación un poco distinta con, con Dios. Y yo, a mí nunca me. A mí eso siempre me entraba por uno y me salía por el otro. Y aquí yo estoy, yo estoy, yo estoy, o sea, yo me, yo me estoy cuestionando tantas cosas a lo bien, o sea, yo estoy, yo estoy acá de verdad diciendo, hombre, que no solamente la, la fortaleza, sino que esto es, esto, esto, es lo que es la fe. Esto es lo que es la fe. Y es lo que, lo que si, si en algún momento me llegan a preguntar, yo no sabría qué responder. Por, por, porque, porque solamente, para entenderlo hay que vivirlo de tal forma, diría yo. O sea, esto es de verdad la fe. Esto sí, sí esto. O sea, claro. no, es una cosa claro. impresionante.
3: Y mira, bueno, yo salí, me bajé ley, lloré. Yo creo que la... yo estaba hablando como si estuviera Dios. Y yo sabía que Él estaba ahí. Yo le decía, listo, Señor, está bien, aquí estoy.
2: Listo, todo bien.
3: Sí, yo le decía... Yo no, ¿Qué te voy a esta vaina? yo no te voy a preguntar el por qué, pero sí, dame la fortaleza, dame la fuerza para avanzar, para seguir, porque pues no sé, pero supongo yo, señor. Y que Y después esto va de ser eso, duro.
0: al día de la amputación, ¿cuánto
3: pasó? Bueno, ponme cuidado. Entonces eso fue, yo bajé, lloré, y tal. Llegué a donde... Yoyita, ella es una mujer que nos conoce desde pequeños, y ella me dijo, hola, oh, señorita, ¿cómo te fue? Yo le dije, Yoyita. Y me abrazó y me puse a llorar. Yo le dije, Yoyita, yo me fui a amputación. ¿Cómo así? Pero tú cómo sabes, Neyita. Yoyita es la mamá de Brian. De Brian. The de Washington. Ah, okay. Okay.
5: Okay. Okay.
3: Entonces Saludo ella me y, dijo, y
5: ¿Cómo así es, Nedita, Pero Ay. usted cómo va a
3: decirle, Le dije, Yoyita, eso tocó el hueso. Y cuando un cáncer, uh -huh. un tumor toca el hueso, el hueso es la producción de sangre y ahí se van a generar más, más células que se van a pasar a otros órganos. Entonces si no quitan la extremidad, Va a haber más complicaciones, claro. o sea, voy a hacer metástasis en todo el cuerpo. Va a ser peor. Uh -huh. Bueno, en ese tiempo, el profe, eh, bueno, llegué allá, ah, perdóname, llegué a la casa, mi esposo, ¿cómo te fue? Yo, bien, seguro. Le dije, no, bien, mi amor, eso toca esperar que lo lean. Uy, no. no, todo el día, no, él le, le dice a, no, a cualquier no, persona, no. dice, esta mujer es mi fortaleza, eso. Entonces yo le dije, no, mi amor, bien, toca esperar que el doctor los lea. Dijo, ah, bueno, qué okay, amor normal, nos fuimos a trabajar, yo llegué y le dije, profe Carolina, yo tengo que decirle algo, que le dije, profe, pues, yo pienso que esto va a estar larguito la, la espera, ¿por qué, profe? Le dije, profe, porque yo me fui a amputación, pero ya te dijeron, le dije, profe, esto está así, ay, profe, como no, ella le dio mucha tristeza, no sé qué, creo que le comentó al profe arbey y de hecho le comentaba, yo le comenté al profe, le dije sí profe yo me fui a amputación Pero yo les pido un favor, yo no quiero que ningún profesor sepa No quiero que ninguno sepa porque nadie sabe De hecho Carlos no sabe lo que yo ya vi
0: O sea tú, tú les decías eso eh, porque de, o sea es que es, es, que es muy, muy heavy porque generalmente uno como que busca Busca apoyarse, exacto de, a,
3: Apoyarse, y tú, sí. Y tú
0: estabas decidiendo hacerlo sola, o sea. Sí,
3: sola, pero no, yo no iba sola, iba con Dios.
0: Sí, 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 pero me refiero a que o sea, no tenías otro, otro apoyo y lo hiciste con ellos, supongo, que porque tocaba, porque pues... No, o sea, no, no,
3: es que el profe me ha comentado que la hermana de él trabajaba y yo le dije, profe, mira que, bueno, yo voy a pasar por este proceso. Y él me pasó al hermano de Sirley, que es la hermana, y ella me habló y me dijo, sí pero ven, te pregunto, tú ya vas a averiguar al doctor hasta qué altura te va a amputar, porque puede ser hasta la rodilla, y yo decía, uy no señor, eso sí le dije, uy no papito santo si tú me vas a quitar mi o vas a permitir a eso señor, hasta la rodilla no, ten misericordia de mí o sea, yo decía, no, hasta la rodilla no amado rey, sí, uy
2: eh, no Sirle, Sirle me preguntaba mucho por los papeles de ella y, y yo se los mandaba los enviaba, y pues decirle pues si sí es médica médica, porque ella es muy directa eh, o bueno o, o, o no sé cómo, cómo, cómo te sí, digo pero ella pero ella, ella ella fue muy directa y ella me dijo a mí, me ella me dijo a mí antes de decirte a ti me dijo, me dijo pues la profe ella tiene que irse desde la rodilla
0: y ahí y ahí todavía no le vas contado a tu hermana no, tu no, familia, no, ella nadie, no nadie, nadie nadie sabía
3: mi mamá se enteró el día que yo viajé para que me amputara
0: Nada ah, más. ¿sí?
3: Exactamente, ellos no sabían.
0: Ok, ¿vamos bueno, a avanzar ese día? O sea, por, para... no, bueno,
3: entonces, espérate, cuento, porque aquí <risa> empieza algo muy interesante, que fue, bueno, yo llegué, yo ya sabía lo que iba, iba como cordero para el matadero, yo ya sabía la respuesta que me iban a dar, pero obviamente yo guardaba con mi esperancita que dijera, no, no hay que amputar, ¿sí? Pero pues yo miraba al doctor cuando yo vi que llegamos, tanto, Veo al doctor con el celular y desesperado y aquí y allá y mire, yo dije, este no sabe cómo, yo en mi mente, ¿no? Decía, el doc, este no sabe cómo decirme que me tiene que amputar. Cuando yo veo que entró el psicólogo, cuando veo que entró el psiquiatra, cuando veo, yo dije, mmm, psicólogo, psiquiatra, o sea, que van a pensar que yo me voy a enloquecer aquí, señor. Cuando va y coge a mi esposo, le dice, venga, Carlos, ¿me puedes acompañar allí? Entonces oh, salieron Aquí me estaban hablando Cómo está tu vida, cómo te has sentido y Yo dije, ay señor, no saben cómo decirme nada Pero bueno señor, yo guardo la esperanza es Cuando que yo veo ser que muy
0: difícil, uno común, Entra o sea, mi
3: esposo Y yo lo conozco y veo que Él había llorado y yo le dije Ven, tú estabas llorando Me dijo, no amor, fue que es que estaba allá afuera Hablando con el doctor y se me entró como una
0: basurita sí, sí Le dije, mmm,
3: <risa> Sí, él me dijo, se me entró como una basurita Porque el doctor le dijo, venga yo no soy capaz de decirle a ella que la tengo que apuntar. Ayúdame a decirle. Le decía, no, doctor, dígaselo usted. Yo no le puedo decir eso a mi esposita, ¿no? ¿no? Yo es no puedo. Noticia... Pues ellos pensaban que yo, o sea, que yo me iba a derrumbar, que como muchas personas se enloquecen, gritan, tienen que sedarlas, tienen que. Muchos dicen que prefieren que los dejen así, que los dejen morir, que bueno. Cuando el doctor me dice, es de y yo sido, tengo que ser portador de malas noticias. Le dije, uh -huh. ahora ¿cuál? Pues yo lo miraba y yo me reía. Yo, ahora ¿cuál? Esne, tú sabes que yo quise salvar tu extremidad. Yo le dije sido y me cogía la mano. Pero tú sabes que, que, que tienes razones para vivir, cierto? Sido, Esne, tengo que amputarte. Bueno, yo la verdad me puse a llorar. Pero en ese, momento, en ese ya... momento yo, claro, yo me ataqué a llorar... Pero yo ni le ponía cuidado que estaba el doctor, ni que estaba mi esposo, ni que estaba nadie. Yo decía, señor, gracias, porque hasta aquí me has dado la fortaleza. Pero así como te estoy hablando, señor, gracias, porque aquí me estás dando la fortaleza. Yo sé, señor, que tengo que perderla porque tengo que ganar vida, porque tengo una familia, porque tengo unos hijos que me necesitan y porque tengo un propósito o contigo.
2: Sea, esa, esa
0: palabra que dice oren en todo tiempo, tú la estabas aplicando. Yo decía, señor, en gracias.
3: O sea, yo no te voy a preguntar, señor, no te voy a... Listo, gracias, porque sé que es una oportunidad de vida. Cuando pum, me sequé las lágrimas y entonces los doctores, el psiquiatra y todos me miraban. Un vasito de agua, le dije, bueno.
1: Un antidepresivo tal vez. <risa> no, me dio un vasito de agua. Un recaptadorcito ahí de serotonina.
3: ¿no? <risa> <risa> no, me dio el vasito de agua, yo me lo tomé. Entonces el doctor se quedó como... Eh, y entonces le dije, pues doctor, si no hay nada más que hacer, hágalo. Dígame para cuándo. Listo. Eso era lo que quería escuchar. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si a ti no te autorizan, no tenemos más de un mes. Porque esta vaina está creciendo. Le dije, sí, yo sé. Vamos a hacer algo. Si no te autorizan, sí o sí, tienes que viajar. Te voy a dar una semana para que organices a tus hijos, organices tu familia, organices tus cosas y te vengas para amputarte sí o oh, sí, una semana, escúchame, una semana, le dije, sí, sí, señor, si no te autorizan, te vienes, yo te hospitalizo, mira, yo sabré cómo hago acá, pero que te hospitalizo, te hospitalizo y te hago acá exámenes y miramos qué hacemos, yo me encargo, si no te autorizan, tranquila, entonces, bueno, fue en octubre, ah, no, mentiras, fue cuando se, ah, no, fue en junio, otra vez junio, yo decía, señor, junio está marcado, <risa> bueno, yo fui, le dije, profe Carolina, yo me voy, eh, profe Arvey, profe, yo me voy, eh, me voy porque mi tratamiento sí o sí es la amputación, entonces no sé cuánto tiempo me vaya a demorar, no sé cuánto sea la recuperación, y pues ayúdeme en orar, pero el profe, me dirá si es mentira o no, ya que está aquí todo el tiempo, así como les estoy hablando a ustedes, así ha sido no, todo el tiempo. Bueno, ese día mi esposo atacado llorando me decía: Yo no entiendo por qué, si tú eres una mujer de fe, que tú vas a la iglesia, por qué Dios permite eso. Le dije: No lo cuestione. Le dije: No pregunte. Le dije: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que nosotros no entendemos los planes de Dios. Porque es que los planes de Él no son como los tuyos ni los míos. Le dije: Ahora míralo por el lado bueno, voy a perder una extremidad, pero va a ganar vida,
5: y él
0: me
3: decía, no, yo no puedo, yo no puedo con esto, yo no puedo, o sea, yo, 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 y lloré y llore, y me decía, yo no puedo con esto, o sea, amor, yo no puedo, gorda, yo no puedo con esto, o sea, no, no, no entiendo, no entiendo, o sea, y él se cuestionaba mucho, se cuestionaba mucho, y cuestionaba mucho a Dios, que yo, una mujer de oración, que una mujer de fe, que una mujer, decía, es que yo no entiendo Dios, ¿por qué permite eso en ti? Yo le dije, tú no, pero yo sí. Así pasó. Me dice, tú te vas a hacer amputar. Le dije, que sí. Es que tú no tienes fe de que Dios te va a quitar este humor, que Dios te va a... Le dije, yo tengo fe. Pero yo ya entendí algo cuando él me dio esa palabra. Es algo como que él me dice, tiene que perderlo y se tiene que gozar. Qué bárbaro, ¿no? O sea, <risa> tiene que perderlo. O sea, yo le dije, ya me habló a mí, y desde que él me habló a mí, ya. ¿Qué? Así fue. Eh, preciso esa semana que tenía que viajar medio gripa, le dije, el doc me mandaba mensajes, me mandaba música, me mandaba canciones de ese, creo en mí. Yo decía, pero es que el doctor pensará que es que yo estoy en crisis o qué. Me decía, es un mensajito de motivación. Yo decía, oiga, un oncólogo el, el que doc trabaja...
0: No, no es cristiano, supongo. No,
3: pero yo decía, mira, claro. ¿cómo es la gracia de Dios? Una persona que es tan ocupada, un doctor que le va a importar si tú estás bien o no. La verdad Y, y él se me mandaba mensajes Me mandó a una paciente que ya caminaba En prótesis Y yo decía, el doctor tan bello O sea, yo decía, lo que Dios hace Bueno eh, Ah, yo me acuerdo que ah, Sandra se enteró Fue cuando ya me tuve que quedar Para amputar y ella me decía Ay, usted me está diciendo mentiras Yo le decía, no, es la verdad Pero entonces, mira, bueno, viajamos o sea, ya le dijiste.
0: Ahí mi cuidado.
3: Viajamos Ah, perdón, eh, me dio gripa. Yo le dije, Doc, tengo gripa. Me dijo, no, señora, sí o sí, esta semana, pero la otra, es, es no te puedes pasar. Le dije, sí, Doc, yo sé. Pues se cayó la carretera. Oh. Kilómetro 51. Ve tan derrubado. raro.
2: Raro eso. ¿Eso hace cuánto rara, fue?
3: ¿Sí? Eso fue en el 2019. Y
0: todavía andamos
3: en las mismas. Menos mal fue antes
1: de pandemia, ¿no?
3: <risa> sí. ¿Cierto? Y no, Dios, fue muy bueno. Entonces, bueno.
1: Dios
0: fue muy
3: bueno No, Dios fue muy bueno Yo, bueno, o sea, Doc, sí, pero... se, se, cayó la, se cayó la carretera Digo, no sé, pero yo te necesito acá No hay más tiempo, ¿me escuchas? Sí, señor, efectivamente Me había dicho una ya. profeta Tú vas a viajar Y yo, claro, voy a viajar A viajar el avión, pero para otras cosas Uy, no <risa> sí, el horóscopo El horóscopo algo. por allá ah, bueno. Este mes vas a viajar
1: este mes Vas a volar creo
0: ¿Y fue tu primera vez en avión o ya...?
3: No, era la primera vez en avión. Ah, bueno, bien, me fui.
1: Todo,
0: todo testimonio,
3: ah, ¿no? Llegué. Uy, pero. <risa> no,
1: pero... Pero espere, espere. Pero chévere, chévere. Sí, espere. Claro. No, ni tan chévere porque de acá no salen aviones grandes. De acá salen no, aviones más bien digo, pequeñitos. Es y, uy, no, y esa vaina se mueve terrible, sí. ¿no? Eso, y de ella acá...
2: estaba como lloviendo y yo... Uy, ¿qué es eso? No, yo
3: llegué. Me Mercedes, ¿Con
2: quién se fue? ¿Con, con el ¿Solita? profe? Solita. ¿Sola?
3: No, yo fui solita. Todo mi proceso fue solita. Él se quedó... Eh, él se quedó ah, sí, trabajando claro,
0: lo con los niños,
3: supongo se quedó con los niños, pero ah bueno, el día ese <ríe> ya sabía que el otro día viajaba porque mi hermana me hizo el favor, mi hermana Leslie me hizo el favor de comprarme los tiquetes bueno, el tiquete de ida entonces ese día yo lo reuní les dije, bueno, familia mamá, yo le encargo mis hijas por favor, no me las descuiden no sé qué y le dije, mamá, a mí me tocó el tratamiento en Bogotá Mamita, ¿y qué le van a hacer? Le dije, me van a amputar, mamá. Sí. Se atacó a llorar. Le dije, venga, no haya llorado.
0: ¿Así se la soltaste?
3: Sí. Yo le dije, venga, mamá, no. yo no la quiero ver a es que usted
2: la, llorando. La usted
3: Yo le dije, yo no la quiero a usted Tiene ver llorando. Se la botó así. Ay, hey, no. no. Casi ¿quiero? lloro yo cuando lo digo,
0: me imagino la mamá.
3: No, y ella llora, y yo le dije, no, yo no la quiero a usted llorando, yo no quiero que usted se ponga a llorar, le dije, mamá, mire, dele gracias a Dios, que esto me decía, es que yo no entiendo a Dios, le dije, mamá, no cuestione a Dios, porque él nunca se equivoca, bueno, la cuchita se quedó callada, eh, llegué a Bogotá, me recogieron, llegué a donde Sandra, le dije, bueno, Sandra, mañana, esta semana iniciamos el proceso, tan. ah, bueno, cuando inicia quimios, le dije, ¿cuál quimios? A mí vengo esa que me amputa en el pie, y esta ay venga, en serio sí, mi hijo, en serio usted me está tomando el pelo, le dije, a ver, yo me voy a poner a jugar con eso vengo a eso y mis tías, mamita, ¿y cuál es el tratamiento que le van a hacer? yo tía, me van a quitar el pie o sea, me van a quitar mi extremidad en serio mamita, le dije, ay tía que sí, hombre, que me van a yo ya estoy preparada, mire yo estoy tranquila no, mamita, yo la verdad la admiro te admiro esa fortaleza tranquilidad yo ya estaría loca yo ya me estaría dije no tía claro yo no.
0: y ellos no sabían que tú llevas seis meses con eso en la cabeza no oh,
3: más
1: sí no más yo más, le dije, más tiempo claro
3: yo o sea le bueno si sí, la
0: enfermedad llevaba más tiempo por los seis meses desde que habían dicho que una solución era amputar sí claro
3: entonces pero... yo le dije no, bueno ya fuimos nos presentamos al otro día a la clínica el doc le me dice esny yo qué doc ¿Estás nerviosa? Le dije, pues no, normal. No, mujer. Yo la verdad, la admiro. Pues, es una berraca. Una berraca. Y yo le decía así, Porque dijo, porque yo he tenido pacientes que prefieren morir se sabe Y no permitir que le toquen una extremidad. O sea, yo te miro a ti, la verdad. Tú eres muy fuerte. Una fortaleza. Yo le dije, ¿dó? Pues es Dios. Me dijo, hoy no te puedo dejar hospitalizar. Y yo, ah, bueno, ¿dó? chao nos fuimos para la casa se acuerda una, unos días más me dijo ah no pero no se me va no va a pensar que no vamos a hacer nada no te puedo dejar porque hay mucha gente en urgencias, está llena no hay habitación y yo no te voy a tirar allá como un perrito no o sea yo ya les dije aquí a todos que el día que te, te hospitalicen a ti te tienen que dar una habitación porque eres paciente oncológica y porque yo no quiero que te la den con nadie sino sola y yo uy gracias tú bueno nos fuimos cuando eh, es de hoy tienes que venir porque ya y yo ah bueno ustedes llegamos sí. me dejó hospitalizada bueno ella se iba eh, todos los días iba Sandra ya a hacerme compañía y se iba pues porque ya tiene tiene el niño entonces yo, bueno, China, y yo en esa habitación, yo decía, no, Dios mío, aquí tocó poner enlace y escuchar musiquita porque si no uno se enloquece con todos estos enfermos. Yo decía, Dios mío, Señor, ¿hasta cuándo, Dios santo? Como que quítame, como que uno la ansiedad como uh -huh. de, de saber sí, sí, qué sí. es lo que viene, ¿sí? Bueno, me hicieron todos los exámenes, el doc subía, me decía, ¿cómo estás? Yo bien, doc, bien, mañana te quitamos, mañana tenemos la cirugía y yo, bueno, doc, Vas a ser la primera que va a operar Le dije, bueno Me dice, yo te voy a hacer La cirugía eh, Bueno, ahorita se me olvida el nombre de la anestesia Creo que es la que le aplican a las mujeres la Epidural ¿tú? No, la que le aplican en la columna A las mujeres Que les van a Hacer cesárea Él me dijo, te voy Pero a no aplicar es
4: epidural.
3: No sé si es epidural, creo que sí
4: Creo que es la epidural sí.
3: Me dijo, te voy a hacer la epidural Bueno, esa eh, Porque Es la que más Evita que sientas el dolor Entonces yo o sea, le dije
0: estabas despierta, ¿no te durmieron totalmente? No, ponme
3: cuidado, estaba despierta De aquí para arriba, pero espérate Que es que aquí empieza lo más tremendo Más de lo tremendo, es que eso no es solamente La amputación, no Bueno me dijo tu cirugía, iniciamos a las doce y media Y son dos horas Y bueno, ya me alistaron, Que el ayuno Que fue, que fa eh, Ingresé Me dice Es ne Y yo señor ¿Dónde está tu última resonancia? Yo ah, La tiene mi hermana Ah bueno, ya vengo Me dice ah, yo no quería amputarte, le dije, pero venga negociemos, usted hasta dónde me va a quitar ese rey a mí, se, oye, tú en esta si me preguntas todavía que hasta dónde te va a quitar, no, es de tu sí y dije, no, es en serio, negociemos hasta dónde va y hasta dónde tiene que dejar, pues el límite de recesión que no se haya regado, pero no, no me vas a quitar desde la rodilla, o sea, no me hagas eso si no se puede eh, está bien, pero, pero si se puede salvar otro poquito, pues sálvalo, sálvalo y se reía. Él me decía, uy, no estás nada ¿no? así. Yo, ah, no, ¿lo que es mi cuerpo, no es que es mi extremidad.
0: Sí, claro, mi cuerpo. Y entonces mía, él sí. se
3: reía. Me dice, no, no te va a quitar tanto. Vamos a hacer la trastivial, vamos a hacerla hasta aquí, ya te voy a marcar. Le dije, ah, ok. Ay, Dios mío, yo me acuerdo que yo estaba ahí en esa camilla. Ya iba a entrar al consultorio y ese corazón me latía, pero. Y yo, ay, Señor, dame paz, dame tranquilidad, Señor. Dame fuerzas sosténme, Señor, y si me llega a pasar algo, si dada circunstancia me llego a morir, que mi alma se vaya contigo, perdona todos mis pecados, bueno, soy... antes de entrar, pues obviamente yo me preparé, yo dije, y no.
2: También negoció con Dios.
3: Claro, negocié, <risa> dije, bueno, sí. Si, <risa> negocié pues, la si entrada. Si a ti te place hacer un milagro, pues hazlo. Pero pues si no, Señor, ya, ya, ve conmigo, ve conmigo. Efectivamente me colocaron la epidural. No, yo te puedo decir realmente que esa cirugía se complicó y Sandra puede decirlo yo salí a las seis y media de la tarde, a las seis y media de la tarde o sea, salí de la cirugía. Horas duraste en el... O sea, desde las doce y media hasta las seis y media.
0: ¿Seis horas? Uf.
3: ¿Por qué? Porque empezaron, me aplicaron la anestesia y la anestesia no me cogió. Cuando a mí, el, yo te puedo decir lo que sentí, yo sentí cuando me cortaron mis tendones. Pero el dolor más tremendo fue cuando me cortaron el hueso. Ahí fue cuando yo grité, le dije, Doc me duele, me duele, por sumer, favor. Sumer se me sintió? duele.
2: Sí. sí, yo no sabía eso, profe.
3: Sí, yo sentí. Yo le dije, Doc me duele, por favor, no, Doc, por favor. Entonces, todos, no, ella está sintiendo. Eh, no. Es pues que bárbaro. No, eso. toca anestesiarla toda, decía la anestesió. En ese momento se me bajó como la como la tensión y empecé yo a temblar, claro ellos no me podían anestesiar así, anestesiar así porque yo empecé a vomitar de tanta que me habían puesto ya poquitos, pues yo empecé a vomitar y ella decía no, yo no la puedo anestesiar así porque ella está vomitando, puede broncoaspirar, entonces me ponían una coca, ella me colocó como una manguera ellos tienen como una base como con una manguera que lo arropan a uno y eso empieza a producirle calor y aparte de eso me estaba desangrando entonces por allá que hay que pedir dos unidades de sangre pues yo no, yo no sé qué pasó en ese momento en todo caso me pusieron como que me estabilizaron me pusieron la mascarita y yo empecé a estar aquí y allá yo recuerdo que yo ingresé y a mí nunca se me va a olvidar eso digo que fue la parte que más marcó de todo esto eso me marcó muchísimo yo ingresé a una habitación totalmente blanca Blanca, amplia Donde eran cuatro baldosas Formaban una Y eran Era un piso blanco, blanco Pero encima parecía Que tuviera vidrio Era algo muy bonito Y al fondo yo veía un orcoiris Y yo recuerdo tanto que cuando Yo entré a esa habitación Yo empecé a decir Dios, Dios tú estás aquí Y el doc me decía Esne. Me cogía la mano, Esne, ¿escuchas? ¿Me escuchas? Te necesito aquí, y yo. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. Háblame, respóndeme. Esne, me escucha y yo... Que sí, Doc. Yo me acuerdo mucho de eso. Que sí, Doc. Y volvía y me iba para ese sitio y yo empecé a cantar cuerdas de amor. Y él me, me decía, dame la mano, Esne, ábreme los ojos. Y yo, sí, Doc, sí. Eso, cántale a tu Dios, pero no te me vas a ir, Esne. Ya vamos a terminar, por favor, resiste, me decía. O sea, yo escuchaba lo que él me decía, pero yo también me iba para allá. O sea, era como un estado de irme para un sitio y como que volvía. Me decía, Esne, dame la mano, apriétame la mano. Por favor, apriétame. Y yo, yo, yo se la apretaba. Pero obviamente cuando abría los ojos, yo no le veía el, el rostro, sino veía, era como la sombra. Veía como la sombra. En todo caso, ahí hubo el momento que ya me dijo, ya ya acabamos, Esne, ya acabamos, regresa, no te me vas, escúchame, no te me vas a ir, y yo, mm, 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 mm. háblame, y yo, aquí estoy, do, aquí estoy, sí, bye, me dejaron en sala de recuperación, cuando va el doc, me dicen, no, Esne, tú te me estabas complicando, y yo, ah, sí, pero yo tengo dolor, do. <risa> quítame ese dolor, me decía, no, ya te va a poner morfina con opio, <risa> ay, no, Dios mío, es morfina, no, esa vaina no me dormía No, No, que lo diga ella <risa> Ese dolor Es un dolor Que yo no puedo explicarte No, claro Pero lo que sí puedo decirte es que un dolor, Ese es dolor nunca se le quita a uno Esa morfina le baja Digamos de 10 a, a un 9 Le baja la intensidad Pero el dolor es un dolor constante Yo salí de ahí eh, me llevaron a la habitación ella, ella estuvo ahí también y yo vomité por todo ese pasillo me tenían que hacer una, una radiografía ese mismo día para mirar cómo había quedado el hueso yo le dije uy no no me yo no quiero que me muevan no yo no iba a querer que me movieran eso dolía yo no me hallaba ni dormía ni sentada ni parada o sea nada yo no me hallaba el dolor es horrible eso las personas que se quedaron conmigo que fue y fue de noche, que fueron de noche, o sea, se quedaron de noche. Eh, no, yo le decía, ay, mi patica, mi patica. Y ellas me la levantaban como, como cuando uno levanta un bebé, así yo. Mm -hmm". Yo, ay, no, otro segundo y no. Yo decía, no, pidan la reserva. Yo pedía la reserva y yo decía, Dios mío, ayúdame. Ayúdame porque este dolor es muy fuerte y yo sola no voy a poder. Señor, este dolor es desesperante. Esto no, Dios mío, Señor, con razón a ti no... Yo, o sea, yo le decía a Dios, yo ahora entiendo por qué a ti no te partieron un hueso. O sea, y puedo entender lo que medio, puedo entender, porque no podemos comparar lo que Él vivió en el proceso de la crucifixión a lo que yo viví, ¿no? Pero yo decía, como te molían la carne, el dolor, o sea, debe ser terrible. Y ahora entiendo por qué no te partieron un huesito, porque es que no estaba ahí nada. El dolor del hueso es algo terrible. A mí sí. me decían pero no, que el dolor más fuerte es tener hijos, sí, tener hijos duele y mucho, pero yo decía no, el dolor de una amputación no al tener un hijo no se compara tú tienes el hijo y se fue el dolor pero el dolor es un dolor constante, día, noche eso había en las madrugadas iban las en, la, en las enfermeras
0: pues a eso
3: voy okay. duré solamente viernes sábado, domingo y el lunes cuatro días, por lo general los amputados duran 15 días cuatro días y para la casa cuatro días y para la casa porque la evolución mía fue muy buena eh, las doctoras decían no pues ella pide la reserva pero que salga acá gritando que se desespere no ellas iban y me decían no oye tú eres la primer mujer que yo veo o de los amputados porque hay hombres que les han quitado un dedo que eso y eso gritan se desesperan se enloquecen lloran pero tú no. iba al psiquiatra cómo está yo bien gracias a dios bien tranquila Ah, ok, si necesitas hablar, le dije, no, yo ahorita no necesito hablar con nadie, <risa> pues yo les decía la verdad, pues la verdad, bueno, nos fuimos para la casa, ese día me dieron salida, eh, me mandaron con anticoagulantes, me mandaron con la morfina, con el opio, porque eso tocaba darla pues para el dolor, porque eso viene el dolor del miembro fantasma, Sí. que es un dolor que sí, yo aún todavía lo siento, pero... No puedo decir que lo, lo siento como lo pueden sentir otras personas, ¿no? Eso es un dolor que parece que te apuñalearan la carne, el hueso, te lo partieran, te quemaran. Eso es un dolor horrible, un dolor que desespera. De hecho, yo aún todavía lo siento, pero no como, como mucha gente lo siente. Hay gente que dura años y ese dolor no se les quita y no se les quita y se vuelve independiente. A no. mi hermana le agradezco que, que para que la china trasnochaba con el niño, el niño... Pues imagínate cuántos años tenía yo en ese tiempo,
4: oh, cinco añitos.
3: Y él se levantaba, mami, la pasta de mi tía a la madrugada, ay,
4: tres de la ay, mañana sí. dándome pastas y él yo. Era oh, el que me tenía todas las las pastillas a qué horas eran a la madrugada, hermoso, hermoso. Y ella muy también, ella también se levantaba cada rato y eso. A la mañana. A las a tres. A las tres, levánteme. Como todo el proceso estuve yo con ella y yo. Estábamos los tres, <risa> sí, el los niño, tres. ella y yo.
3: Bueno, no, eso no es nada. Voy y me levanto al baño. Y a mí, santo, ese baño de mi hermanita muy lindo tenía un muro precioso. Pues sí. obvio, ese murito tocaba saltarlo, huir con las muletas y voy, me caigo. Faltándome ocho ¡Oh! días para quitarme esos puntos. Había ido a cita, todo iba perfecto. Y ese día que fui a la cita, me caí. A la madrugada. No.
5: Ay, qué dolor
3: tan huevón. Me imagino. Yo no. Sonó el total y yo, ¡ay! ¡Mi yo, ay Yo decía, ¡ay! ¡Mi patica! Pues no, ahí volvió otro pequeño proceso que la señorita aquí puede decir si es mentiras. La desbridada de esa vaina. Eso lo hacen con cirugía. No, ahí mandaron para la clínica del dolor. Con el doctor Moisés y eso era carne viva, porque no había anestesia en el hospital, ¿te acuerdas? No había anestesia en el hospital, entonces, no. claro. Cogían los pedazos de carne buenas, como tasajeando carne, buena con mala. Una carne, oh, No, pero hubiera sido todos los días, Eso a mí me temblaba la patita y yo... Yo le decía, uy, no, Sandra, esto me duele, Dios mío, señor. Yo decía, Dios mío, atrás de leche, tengo que soportar que me, que me tasajé en la carne, hacía carne viva, Dios santo, ¿qué es esto, por Dios? Y salía regia. Yo decía, no, China, llevemos acetaminofén, porque esto
0: no? <risa> no. <risa> llevemos <acetaminoma>. acetaminofén.
3: Pero <risa> llevábamos y yo le decía, no, ya pasó la desviada acetaminofén, yo salía temblando. Y se me escurría el sudor y fría, fría. Y el doctor Moisés me miraba. Eso al principio me regañaba. Esto, mire, aquí, de una vez le digo, esto no hay anestesia, no sé qué, tiene que aguantarse el dolor, si usted va a empezar a gritar, si va a empezar a madrear, si va a empezar... Y yo, uh -huh. mi hijo, no tiene nada que decir yo. Uh -uh. Y pues claro, él quedó impactado porque... Entrábamos los tres con el niño. El niño viendo cómo tasajeaban mi carne y esa oscurría sangre a carne, y iba. yo tengo fotos Uy, no. de todo eso, que no es mentira. Y eso era esa herida larga, así de profunda, así de ancha, y todo eso tenía que coger carnecita. Y empieza el proceso de curación, empieza el proceso de coger la carnecita, empieza. De, bueno, ahí duramos tres meses. No, junio, julio, agosto, meses, sí. septiembre y octubre viajamos Sí. Y viajaron. Cuatro meses en recuperación, en recuperación desbridando O sea, quitando la carnecita mala, los puntos internos, los puntos externos a carne viva Y entonces salió una señora y me decía Venga, ¿usted cuánto lleva en puta? Y yo, hasta ahora como 20 días Y usted está así de regia Y yo, ah no mamita, yo a la pena no me voy a echar a morir no señor, ante todo regia, ja, amputada y todo, pero yo tampoco me voy a ir acá como una chanchirienta. No señor, qué pena. Ja, tampoco. Y entonces me miraban, no, ¿cierto? Yo me iba a lo más de maquillazos y planchada de cabello. Chusca. Ah, sí, yo me iba para mi clínica y entonces todos me miraban y decían, no. Bueno, y así. Cuando yo le dije, venga, Doc... ¿cuándo puedo viajar a ver a mi familia? porque pues ya junio, julio, agosto septiembre y hasta octubre, cinco meses sin ver mis hijas, sin nada en ese tiempo mi mamá viajó la llevaron, pero duró unos días no, ver a mi niña, la pequeña cuando se quedó mirándome y eso no se quería despegar de mí, ver la niña entonces me dice, bueno, en octubre ya faltaba muy poco para cerrar me dice ya puedes viajar pero cualquier cosa que pase, mira, acá está mi número, me escribes, me mandas fotos, tú, 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 tú. Él le tomaba fotos, le tomaba fotos a, a esa herida, le tomaba fotos para no sé qué yo. Doctor, ¿para qué le tomaba fotos? Para mis estudiantes. Y yo, ay, no, qué belleza. <risa> <risa> no, yo le decía a Sandra, güey, no, qué belleza. Todos me tienen aquí de y, y no, que a mí nos querían harto, ¿no? ¿no? Llegábamos al hospital y eso, hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿qué vasco, te ha ido? Bien, todos... No, no, aquí te colaboramos, no, tranquilo, no, para que Dios hizo cosas muy lindas también. Llegamos acá, le dije yo, bueno, nos vamos para Villao, pero no le voy a decir nada a mi esposito, mi pobre esposito, sufra aquí solo, llore. Cuando llegamos, no, pues qué alegría para todos que yo haya llegado, fue cuando fui al colegio. Fui en silla de ruedas porque obviamente pues por la desbridada y todo eso todavía no podía usar las muletas. Fue cuando fui así, mis estudiantes también que yo los vi, qué alegría. Compartí un poquito con ellos del proceso, no todo. Y pues normal, siempre estaba así, así como ustedes me ven, siempre.
0: Bien, eh, obviamente esto es un, esto es una historia que me imagino que todavía tienes mucho que contar. Pero el tiempo se nos va Corre Tranquilo. Eh, Creo que han, ha sido Llevamos hora y media y creo que ha sido La hora y media más aprovechada Y con más aprendizajes Quisiera como que antes de, de Terminar eh, Sinteticemos esto en, al, en algunas Enseñanzas que, que creo que, que El Señor nos está dando a través de tu Proceso y Creo que hay una, una mala enseñanza de parte de muchos cristianos, o de la gente cuando piensa en Dios como un solucionador de problemas, como que si estoy con Dios todo me tiene que salir bien, ¿sí? Y, y esto no solamente ocurre con los cristianos, creo que es, es con la gente en general cuando hay algo que está mal en la vida, generalmente se vuelcan a las iglesias, a los sacerdotes, a, 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 a los rezos o a las oraciones porque tenemos como la la percepción o la, la falsa percepción de que Dios va a acudir a, re, a recuperar todo como lo que tú decías antes, como, como nosotros queremos. Y, y digo que es una mala enseñanza porque esto es algo que ni siquiera es bíblico. O sea, ni siquiera se enseña en la Biblia que Dios haga eso. Sí hace milagros, obviamente creemos en un Dios milagroso, pero vemos a un Jesús que les dijo a sus discípulos cosas como en el mundo van a sufrir aflicción, los van a perseguir, los van a, 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 a atravesar con una espada, en mi nombre los van a apedrear, ¿sí? pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y, y vemos como como Jesús, Jesús se, se decía, o se hizo llamar a sí mismo el camino, ¿sí? cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a mí me gusta pensar en Jesús como eso, el camino, el el camino no es un momento milagroso, el camino es un proceso que se vive por, por mucho tiempo, por meses, por años, por días, por, por tiempo en el, que, en el que estamos así como tú. Y, y algo que, que quisiera como, como rescatar o, 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 o resaltar de todo lo que dijiste, que me parece muy importante, es... Eh, mucha gente se me, se me acerca a preguntarme eh, cuál es la diferencia entre una persona eh, creyente o que, o, que, o que se aferra al Señor y, y una persona que no. ¿sí? Y, y creo que tú ejemplificas mucho eso, porque cuando una persona no tiene a Dios el, el general, eh, están solos en las adversidades. Yo creo que todas esas, esas preocupaciones de los psicólogos y los psiquiatras que tuviste como para estar encima tuyo y acompañarte y como brindarte todo su apoyo, creo que es el resultado de muchos casos que quizás han vivido de gente que está desamparada y sola sin el Señor. ¿sí? O sea, es, es una realidad súper triste. Y de hecho, eh, a ti que pasaste semejante proceso, eh, pues bueno, sé que todos los que estamos aquí hemos pasado por procesos difíciles en algún momento y, y hemos visto al Señor ahí, eh, pero yo, yo creo que tú piensas igual que yo y es creo que sin el Señor no hubieras podido... Eh, Nada de eso, o sea, no, no hubieras podido superar ninguno, o sea, no, no tienes la fuerza de voluntad para hacerlo. Entonces, no,
3: no, mira, Brian, yo te voy a decir algo, y es algo muy cierto. Es diferente pasar un proceso con Dios a pasar un proceso sin él. Eso no quiere decir que Dios no guarde silencio en los procesos de uno, ¿sí? Porque él a veces guarda silencio. Y uno cree que él se ha apartado, pero resulta que no. Él siempre está ahí. Es la forma en la que tú te acercas a él. Y es en la forma en que tú derramas como tu corazón hacia la presencia de él. ¿Sí? Yo no te voy a decir, si sí, yo siempre estuve tranquila y lo que tú dices, mi tranquilidad proveía de él. Porque esto no es fácil de pasar. Yo también, hubo momentos que antes de utilizar la prótesis yo tuve yo no te voy a decir que no ese o sea pero estamos hablando de año y medio porque me tocó pelearme la prótesis porque eso es otro proceso la sí. adaptación es otro proceso no todos se adaptan eso es otra cuestión totalmente diferente sí en mi caso a mí nunca me dieron una terapia pero ahí voy nunca me hicieron una terapia física pero ahí caminé desde el primer día que me la colocaron que el profe vio eso sí hinchada cogí de todo pero llegué caminando con muleta, pero llegué Dije, no, aquí me enseño Pero Si Dios no hubiera estado ahí Si Él no me hubiera dado Esa paz Si Él no me hubiera preparado Créeme que esto es de locos
0: Claro, y, y ahí voy a eso que dices Es donde quiero como eh, Centrar el mensaje Del día de hoy y es eh, El mundo no lo entiende ¿sí? no. Eh, La gente Sin Dios no lo entiende Sí. Y, y la Biblia lo dice, dice que él, en Filipenses 4:7 acabo de leer, dice que él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ajá. ¿sí? Eh, de hecho, me gusta mucho la versión Palabra de Dios para Todos, porque dice, les voy a leer, dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes le pertenecen. Amén. Es, o sea, esa versión me gusta mucho porque es cierto. O sea, yo he atravesado momentos y no solamente aplica para temas de enfermedad, sino creo que es en todos los aspectos de la vida. Cuando hay una crisis económica, por ejemplo, generalmente una persona sin Dios se desespera. Sí. sí. Cuando yo he tenido crisis económicas, generalmente siempre siento que Dios hace guardia en mis pensamientos y no me deja pensar de más. Sí. Eh, los que me conocen eh, de pronto a veces dicen es que Braden es muy paciente, es muy noble, es muy tranquilo. Sí. Y realmente, pues no es tan así. Yo, yo soy por dentro soy un mar de una tempestad de emociones, pero siento que Dios hace guardia y detiene la tempestad, o sea, de una manera uh -huh. milagrosa. ¿sí? Y bueno, obviamente tú me llevas años luz en fe. No, o sea, no eh, pero ¿sí? mira que... O sea, yo me hubiera desesperado en la mitad de tu peso menos. ¿sí?
3: <risa> pero mira, no creas, porque yo también decidí no contarle y aún cuando me amputaron, mi hermana está acá y lo puede decir, cuando llegué a Villavicencio, una persona que iba a la iglesia, Perdóname la palabra, que se daba golpes de pecho. Lo primero que hizo al verme, ¿cuál fue su expresión?
4: ¡Ay, plop! ¡No! ¡Terrible! Terrible. ¡Tremendo! ¿Qué es esto? Le dije,
3: ¿Perdón? ¿Qué es esto de qué? Así le dije yo, ¿Qué es ver, esto de qué? Sí,
0: no, quítese.
3: No, pues que le quitaron eso. Le dije, Quítate sí. ahí,
0: quite ahí, le veo una parte. Me
3: quitaron una parte, pero entienda, gane vida. Lo que usted no puede ver es la otra parte le dije, eso hablábamos con mi hermana y pues con mucha gente, hay mucha gente claro que con sus palabras imagínate si yo hubiera estado depresiva, si hubiera estado esa mujer con esas palabras pues qué hace que una persona pues va y se quite la vida claro. ¿Sí? si no es tiene a Dios pues va y se mata porque es que, Creo que no es, es fácil
0: es eso, o sea es, esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento o sea no hay una mejor explicación O sea, con tu, con tu testimonio Veo eso, veo una persona Que recibió la paz de Dios de una manera Que fue Absurdo y extraño hasta para tu esposo Dices, hasta, hasta para todos Todos los que se acercaban, no, es que no, no, no es posible O sea eh, y, y el mundo Creo que envidia mucho eso sí, Creo que la, la gente cuando se acerca Porque quiere acercarse a Dios quieren, Es eso, lo que anhelan es Estar en paz, porque la vida sin Dios es una vida sin paz. Es una vida llena de inseguridades. y ¿sí? El mundo es un lugar salvaje donde pueden pasar miles de cosas. Y creo que nosotros como cristianos andamos a paso firme. Dice la Biblia como quien mira al invisible. ¿sí? Porque nosotros vamos seguros. ¿sí? Paz, tranqui o sea, obviamente no, no, con esto no voy a minimizar ni mucho menos todo tu no, proceso no, no. y tus emociones. Pero sí quiero que la gente de pronto que nos está escuchando y que, y que está pasando por procesos de difíciles en los que se siente desamparado por Dios porque bueno, tú no lo, no lo sentiste así por lo que acabo de decir, tú te, te aferraste a la paz de Dios, pero, pero sí conozco muchas personas y yo mismo como, como les conté antes fuera de micrófonos eh, em, hemos tenido momentos en los que nos sentimos desamparados por Dios y como que buscamos eh, eso como ¿por qué, ¿Por qué Dios te permite que me pase eso? ¿por qué buscamos esa respuesta y esa respuesta como no llega nos desespera, nos frustra pero eh, creo que hoy me llevo una lección muy grande con lo que tú dices O sea, hay forma de confiar en Jesús y, y en su paz Que sobrepasa todo entendimiento de tal forma De que hasta las dificultades más grandes estén controladas Y mira que eso, o sea, lo que tú acabas de decir es cierto o sea, Perdiste una extremidad, pero ganaste vida Y no solamente... Eso sino que ahora eres un pilar de fortaleza para tu familia y para todos los que hablan O sea, en este, en este momento, nomás más yo, de, ahorita cuando te estabas contando Estaba como al borde de, de las lágrimas y todo porque siento que emana de ti esa fortaleza de Dios Y eso inspira, y creo que no soy el único, creo que te lo han dicho muchas veces en la vida Y, y de verdad, uf, me, parece, me parece algo que es que Es bastante, o sea Esa es la victoria del Señor ese es, es, Creo que ese es, ese es el ejemplo Cuando Jesús dijo eso, en el mundo tendrán aflicción Pero tranquilos que yo ya vencí al mundo O sea, creo que creo que esa es la victoria ¿Sí? Porque tú tienes la victoria O sea, en este momento eh, superaste Hasta el punto de que puedes hablarlo Y puedes ser un pilar de fortaleza Para todo el que esté atravesando una, una dificultad Y creo que una a veces, o sea Bueno, no, no conozco muchas personas que estén atravesando Un proceso tan difícil como el tuyo
3: Hoy preciso sí. me encontré una mujer allá donde estaba y pues ella me miró y me dijo así, venga, venga, venga. Yo sí, dime yo quiero caminar con usted. Yo le decía, lo va a hacer, confíe en Dios. Y le di la mano y le dije, tranquila, eso cuesta porque yo no me voy a poner a decirle, no mamito, usted se va a poner la prótesis y tranquila, va a caminar. No, le dije, eso cuesta, duele, pero siempre confiada siempre pensando en que sí vas a poder, que la tienes que aguantar, que para adelante, ay gracias, eso quería escucharlo, y como tan agradecida yo decía, ay señor, o sea, yo sé porque él un día me dijo, yo te necesito para que levantes personas en tu condición, o que van a pasar por tu condición, y yo decía, sí, es verdad Dios, bueno, uno, pues, uno nunca se esperó pues yo nunca me imaginé que a mí me iba a pasar de pronto como cuando uno ve a las personas en la calle Una vez veces siente que uno es ajeno a un proceso de esos, a un secuestro a un robo, a un esto o sea uno piensa que a, lo, a uno no, que eso pasa externamente sí. pero que a uno no lo va a tocar nunca, pero cuando me tocó yo dije bueno aquí es con Dios porque sin Dios
0: nada. Bueno esta, esta parte ya para finalizar el, el podcast generalmente la doy yo pero como dije antes, siento que tú me llevas un año luz de distancia ¿sí? en cuanto al tema de la fe. Quisiera que eh, a las personas que de pronto estén escuchando, que estén pasando un proceso de, de, eh, de crisis, sea en, la, en el área de salud o económico o, o lo que sea, quiero que te tomes unos, un par de minutos, no muy largo porque ya nos extendimos harto, pero dam, háblales y dales tu consejo. Desde, desde lo que viviste, qué palabra de, de consuelo, de consejo, de de apoyo darías
3: bueno yo lo que te decía yo me aferré mucho a Romanos 828 para mí fue clave eh, esa palabra, en mí hizo rema porque yo decía todas las cosas ayudan para bien de una u otra manera ayudan para bien fortalecen a uno el carácter, te ayudan a ser más fuerte, te ayudan a levantar a personas bueno, no sé, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito en Dios no hay casualidades eh, ¿qué les puedo aconsejar? vuelvo y les digo si no conocen de Dios no importa la fe que maneje, pienso yo, o sea en el sentido de que yo no te puedo decir, no es que usted porque es católico usted no puede tener la fe que yo tengo ni va a lograr, no porque pues yo he visto no. personas que se sumergen en la presencia de Dios de una manera tan especial que uno dice hombre ese hombre tiene algo ¿sí? entonces yo les aconsejo que vivan su proceso siempre confiando en Dios y no permitiendo que personas que quieran dañar esa confianza le, le lancen, así sea, media palabra. Porque, créanme, las palabras hacen media. Y si de pronto mi fe no está tan fuerte y mi confianza no está tan fuerte con el hecho que tú me digas, Ay, pero usted sí se va a poder adaptar, ya tú me mandas la duda, ¿será que me voy a poner a adaptar ese dardo? Va a ser mella y va a pagar lo que tú estás tratando de levantar. Entonces, siempre confiado. Que no veo las cosas, sí las veo. Sí las veo. Sí lo voy a lograr. Señor, tú estás conmigo y si tú vas conmigo, lo demás no importa. Listo, Señor, acepto tu voluntad porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero, Señor, que en tu perfección sea conforme también a que yo pueda lograr mis objetivos, ¿no? Si ¿Sí me hago entender, o sea, la voluntad de Dios siempre es mantenernos a nosotros bien y el hecho de que estemos buscando de Dios es que ese es el problema. La gente cree que porque uno está en Dios entonces usted lleva su vida perfecta de nada. y con su vida perfecta nada ni nada. O sea, usted no puede pasar procesos. Al contrario, cuando uno está buscando a Dios es cuando los procesos son más duros y es cuando más el enemigo manda dardos y es cuando más pruebas vas a tener. Pero hay que seguir, seguir buscando, seguir confiando. Lo único que le queda aún.
0: Pues bueno, eso es. Eh, creo que eh, todos aprendimos hoy de, del testimonio de Sneda. Muchas gracias por venir. Gracias a tu hermana, Sandra. Gracias por estar aquí en nuestra casa. Gracias por compartir ese testimonio, por ser una inspiración. Y, y gracias a todas las personas que se quedaron hasta aquí. Creo que es el primer podcast que dura dos horas Pero... Eh, creo que todos los que llegaron hasta aquí sabrán que valió la pena completamente eh, Ayúdenos a compartir A difundir este mensaje eh, Gracias a los que De por ahí a veces escriben O, o dan su apoyo diciendo que, que escuchan Que le compartieron a un familiar o, o algo Esa es la idea No sabemos esto a qué personas pueda ayudar ¿sí? Quizás si en este momento... No, no te sientes identificado con, con el tema o, o no tienes una crisis eh, así súper fuerte que estés atravesando, igual ayúdanos a compartir porque no sabes de pronto en tu familia o en, en tus contactos quién pueda necesitarlo, esa es la forma en la que nosotros hacemos iglesia y somos la iglesia, no, no solamente es para nosotros Dios, sino Dios es para todas las personas, para la gente ¿sí? para los que lo necesitan Dios es es, es Jesús se mostró como un amigo como un, una persona cercana para todos y nosotros como iglesia debemos ser así, entonces eh, esperamos sus comentarios sus mensajes eh, sus palabras tenemos por ahí un, planes de, de hacer otro tipo de, de programas con, con invitados, eh, no solamente cristianos sino invitados también no cristianos para, para que las cosas se pongan también muy interesantes en ese aspecto y estén muy pendientes de nuestras redes sociales ya saben que somos Fiel House Villavicencio en Instagram, en Facebook, en Spotify en Youtube y en todas las redes sociales y nosotros como acabo de decir, somos Fiel House hasta la próxima